0: Estamos começando o nosso Petscast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal, a gente vai trocar muita experiência sobre o universo pet e trazer também muita informação para melhorar ainda mais a qualidade dos tutores, da relação dos tutores com os pets. Quero parabenizar a BT Pet por mais essa iniciativa. Com certeza, é uma iniciativa muito importante, porque quando os tutores estão informados, com certeza os pets ficarão felizes e terão uma melhor qualidade de vida. Agradecer a todos os associados à BTPET, porque sem vocês nada disso seria possível. E se você não é um associado à BTPET, mas quer apoiar os projetos da BTPET e também apoiar aqui o nosso canal para que a gente continue trazendo informações de qualidade para vocês, basta apontar o celular para o QR code que está na tela e se tornar um associado. Mas é, eu não estou aqui sozinha hoje. Eu estou com um convidado super especial. Ele entende muito de comportamento canino. Eu vou conversar hoje com o Bruno Dog Coach. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bela. Estou muito feliz em ter você aqui, um super parceiro né, já da BT Pet.
1: Somos dois. Eu adoro fazer todos os projetos que a gente já começou ou conversou até hoje, eu adorei.
0: Inclusive, temos alguns para concluir. né, Temos vários. Temos vários, Vários. é. Porque se esse universo realmente de tutores e pets é uma coisa que não tem fim, né? Se você, a gente sempre vai atrás do melhor, realmente a BT Pet se preocupa sempre em estar em, busco, em buscando as melhores soluções para os tutores, né, e para os pets. E se a gente não não para não para de pensar nunca, esses projetos tendem a, a multiplicar.
1: E é um universo constantemente renovado, né? Porque a gente tem hoje em dia, eu nem sei em que velocidade Vem, essa, vem crescendo o número de tutores de animais de estimação no Brasil. A gente teve um boom durante a pandemia isso né? Mas assim o Brasil já vem crescendo em número de animais de estimação há muitos anos. Então se é o conhecimento que a gente disponibiliza hoje a informação que a gente dá hoje, mesmo que amanhã ela ainda seja verdadeira, né? o que vai acontecer é que um monte de pessoas que ontem não tinha interesse, não tinha necessidade dessa informação, entra no mundo do Virei do isso né? então é... quanto mais a gente divulgar melhor
0: é você falou é uma coisa interessante e agora na pandemia realmente cresceu muito o número de pets né nos lares porque as pessoas e estavam mais. muito em home office em casa muitas pessoas moram sozinhas e precisavam de uma companhia então realmente aumentou o número a quantidade de pets né
1: teve um, uma série de fatores né que levaram a isso é, pessoas que sempre tiveram vontade de ter pets né Sim. especialmente cães e gatos e pensavam poxa, mas eu não tenho tempo para me dedicar e a pessoa agora estava em casa naquele momento estava em casa ela foi poxa, agora vou ter tempo Sim. teve pessoas com famílias com filhos que viram ali e se preocuparam com o bem estar até psicológico das crianças Falei, não, vamos trazer um animalzinho Bonito. de estimação vai ser uma novidade vai renovar a, a rotina das crianças e vem com aquela história de ah, traz responsabilidade para as crianças elas vão interagir então tem uma série de motivos, mas é, o número é absurdo. A quantidade de cães e gatos, principalmente, que o brasileiro comprou, adotou, durante esse tempo da, que a gente vem enfrentando a pandemia, isso. é muito alto.
0: É. Bruno, me conta um pouquinho dessa história aí de ensinar os tutores. Então. Como surgiu isso? Vamos ensinar os tutores. A,
1: ainda não é uma coisa tão facilmente percebida pelo, pelas pessoas. É, que quando a pessoa pergunta assim para mim, o que, que você faz?
0: <risos>
1: eu digo assim, ah, eu sou eu sou o Bruno Dog Coach. Um passa, o pessoal fica confuso. Né? Eu, digo assim, oh, eu sou adestrador e comportamentalista canino e eu trabalho basicamente ensinando as pessoas a educarem seus cães. É bem engraçado que um dia eu estava participando de um evento e aí a pessoa, era um evento voltado para profissionais da área de comportamento, e tinha uma palestrante, né? fantástica palestra, mas... mas teve um dado momento que ela estava falando que a gente tem que ir para as bases do, do comportamento, etc. E ela pegou e falou assim, porque hoje em dia, gente, é por questões mercadológicas, talvez, as pessoas estão criando função para o adestrador, né? Coisas que não existem. Falei, o coach, falei, coach é uma pessoa é um, é um profissional que cria, que muda um mindset. Eu digo assim, gente. Vira-chave. Eu digo, gente, <risos> coach. Inglês, do inglês é um técnico né? em inglês a gente fala assim o, o técnico de basquete né? o the basketball coach então coach é alguém que faz a gestão do conhecimento da evolução de de algum assunto para alguém né? então o adestrador não deixa de ser um coach né? mas na, na linguagem inglesa a gente chama de trainer né mas o como eu treino principalmente os tutores né? Com a ideia de que eu acredito muito, tenho certeza disso na verdade, que todo mundo tem condições de educar seu cão. Você não precisa ter nascido com um dom para poder educar cães, para poder você conseguir educar seu cão. né? Levando de uma forma fácil, simples, prática e que não, não tenha que transformar o tutor e uma pessoa que trabalha meio expediente, porque no outro ele está educando o cachorro. Não pode ser assim. né? Mas, basicamente, o que eu faço é isso, é levar informação, atendo também cães presencialmente, etc mas cada vez menos. né? Levar informação e acompanhar o tutor no processo de educação do cão dele.
0: Porque eu acho que é muito importante, acho que às vezes são... Pequenas coisas que o tutor desconhece, mas que se ele tivesse conhecimento, porque os tutores acham, ai meu Deus, é muito difícil educar meu cão. Eu escuto, eu sou tutora, né, de três, e uhum. eu vejo que eu já cometi muita besteira com o um primeiro, e depois que vieram os outros, você já vai criando aquele fim. aí ah, isso eu já não vou mais fazer. Uma das coisas até que você falou é, uma vez no seu Instagram de queimar o nome do cachorro. Você diz santo, não fulano, não faça isso fulano Eu confesso, eu fiz muito isso a gente, primeiro, meu o meu cachorro, cachorro. Né? a gente briga com o cachorro A gente briga com o cachorro falando o nome o dele, nome dele né? Exatamente, então ele entende que aquilo é uma coisa negativa O, nome, o próprio nome né? Então quando você às vezes chama eu, Me corrija se eu estiver errado, mas você chama o, Pelo nome dele, ele
1: É que Para a gente, pra gente não, não é tão claro isso é, Mas não funciona diferente com a gente Funciona do mesmo jeito Sim. né? Mas o nome é um comando é um comando que chama, que draga a atenção daquele indivíduo. Né? Então, se, se tiver aqui quatro Brunos sentados nessa mesa aqui e alguém chegar no fundo da sala e disser Bruno, cara, não tem essa. Os quatro vão... É isso. Por quê? Porque nós fomos ensinados né, que quando essa palavra for dita, alguém está... A gente deve direcionar nossa atenção para aquela pessoa então o nome do cachorro é um comando né? inclusive existe forma da gente ensinar o nome para o cachorro e deveria ser feito para que o cachorro aprenda o nome dele mais rapidamente né quando você quer ou precisa trocar o nome do cão também é possível sim é super possível tem então, você vai para de chamá-lo pelo nome dele e tem um, um, uma técnica para você trocar o nome do cachorro né? Já não é uma coisa tão fácil para gente.
0: É, isso é, Fica mais difícil, né? Ô, Bruno, me fala um pouquinho. É, tem, muitas, muito tutores tem essa dúvida, né? Muita gente tem essa dúvida. Se tem uma idade certa para educar. Ah, não, só filhote tem a capacidade de aprendizado. Se o cão estiver mais velho, for um cão adulto, nem adianta chamar um adestrador porque tá tudo perdido. Não tem mais jeito. Isso é verdade.
1: É, todas as vezes que me perguntam qual é a melhor época, qual é o melhor momento para poder eu começar a educar meu cão eu digo já passou foi ontem sim então vamos aproveitar que o infelizmente o ontem a gente não tem mais o que fazer com ele vamos começar vamos agora tá? o, o cachorro ele aprende da hora que nasce até a hora que ele parte dessa vida tá? então no, obviamente você ensinar um filhotinho vai ser mais simples. É uma cabecinha fresca, não tem vícios, não tem traumas, não tem... É uma folha em branco para a gente preencher. Tá? Ensinar um cão de meia idade, um cão adulto, um cão idoso que seja, é 100% possível. Requer um pouco mais de é, paciência,
0: persistência,
1: persistência uhum. e talvez mais conhecimento por parte de quem está promovendo o adestramento ou de quem está prestando o, o suporte para o tutor, para poder você identificar quais são as técnicas que vão é, dar o resultado mais rapidamente para aquele indivíduo. Né? Porque tudo na área da educação de cães, não só de cães, mas de educação, existe um milhão de formas de você ensinar. Sim. Né? Então, aqui, hoje em dia, agora mais não, que meu filho está com, tá com 21 anos já, mas quando ele estava no colégio estudando matemática básica, cara, eu olhava assim e como é que você resolveu isso aqui? Eu não sei como é que resolve desse jeito. Né? Porque já ensinaram para ele de outra, de outra forma. forma. Né? Mas o resultado era o mesmo. Né? O, que ele, o resultado ao qual ele chegava era o mesmo. Então, existem várias formas de, de se ensinar um cachorro a fazer alguma coisa. Seja fazer xixi, quando no lugar certo, seja ele vir quando é chamado, ou coisas mais difíceis dele fazer. Tá? A gente identifica para aquele cão ali. Qualquer é mais fácil. você pega um cachorro filhote, provavelmente qualquer técnica vai trazer resultado rápido. Mais rápido, né?
0: E eu acho que muito tutor também desiste, não não persevera, não continua a educar o o cãozinho porque não tem paciência em persistir. né? Eu acho que, por exemplo... Como ensinar meu cachorro a fazer xixi, cocô e xixi no lugar certo? Ele acabou de chegar em casa, o cachorro tem dois ou três meses, mas ele não faz xixi de jeito nenhum. Já coloquei o tapete três vezes, cinco vezes, e ele não faz. Mas é uma repetição, é realmente ter paciência, né? O tempo inteiro até o cachorro aprender.
1: É, é um pouco... É uma, eu acho até que é alguma coisa antes da paciência. Né? É você olhar de uma forma realística. Né? É, um filhote é um filhote. A maioria das pessoas, quando compram cães, obviamente tem muita gente que hoje em dia, graças a Deus, não só compra, como adota. E aí a adoção já varia muito a idade com que o cão chega na sua casa. Mas quem está comprando um cão, geralmente busca o cão filhotinho. né? E o que acontece? O cão quando chega, se tudo estiver certinho, ali por volta dos 70, 90 dias de, de vida na sua casa, é um bebê. Na linguagem eu estou falando bebê, não estou humanizando não, estou falando na não linguagem entendi. humana. Sim. É um bebê. Então imagina o um, um, a gente, nós, bem novinhos. Né? Quanto tempo foi necessário? Quanta persistência foi necessária? Nossos pais para que nós aprendêssemos a fazer o xixi, o cocozinho no lugar certo. Né? Teve estratégia, teve teve paciência, teve dias que erramos... Fez cocô na calça, aí o piniquinho, o piniquinho vem, o piniquinho não começa já lá no banheiro. O piniquinho, a criança se habitua a utilizar ele antes de ir no banheiro, porque senão ela não chega no banheiro, muitas vezes. Então, a mesma projeção a gente tem que fazer para os cães. Então, por isso que eu digo, é um pouquinho antes da paciência. Porque eu acho que paciência é assim: poxa, eu tenho expectativa que dê certo, e aí dá errado. Não é bem assim. (risos) Né? Assim, Se você está tendo a expectativa de dar certo antes do tempo, quem está errado é você. Não é o cachorro. Não é o
0: cachorro, claro. né?
1: Então, sim, depende de de paciência, depende de ser realista, entender a situação né? e querer ensinar. Eu acho interessante. Duas coisas que o tutor muitas vezes não se toca. Uma é, é, o que não é normal, natural, óbvio para o cachorro, tem que ser ensinado. Né? Eu, às vezes eu morro de rir, não, não é sendo irônico, nem contando piada com clientes, mas porque chega a ser engraçado às vezes. né? O cliente faz, Bruno, já abriu o tapetinho na frente dele 50 vezes. <risos> ele vai e faz do lado. Digo, é, é que o, o tapetinho, nesse momento, não quer dizer absolutamente nada para ele. É. Vamos ensinar para ele que, para que serve isso aí. Tá. Ah, não é só abrir. Não. Então, assim, o que não é natural para o cão, e quase nada vai ser natural, natural para um filhote, é. né? mas estou falando natural do ponto de vista da espécie Sim. dele, que não é natural. A gente quer modificar porque é bom para gente. Então, vamos ter a paciência de ensinar.
0: É, e essa questão também de, logo que você recebe um filhote, né? quando você compra um filhotinho ou até adota mesmo, é importante essa questão de... Restringir as áreas da casa, porque muita gente recebe o PET e já solta o PET, assim deixa ele à vontade na, em todo o ambiente todos os ambientes, quarto, sala, ele tem acesso a tudo. Isso aí é legal para o futuro assim do, do PET, ou é melhor restringir, não deixar ele aqui na área de serviço e aos poucos já é apresentando os outros ambientes da casa para ele?
1: Então, isso é uma, uma questão difícil de lidar para o tutor. O que, é que acontece? A gente começou falando que a gente precisa levar informação para as pessoas, isso. né? E o Brasil é um país com um número absurdo de cães, altíssimo. Estamos, é, somos o terceiro país em número de pets no mundo. Né? E a gente conhece muito pouco, o brasileiro conhece muito pouco das necessidades específicas é, e da cultura dos cães. O que, é que acontece? O brasileiro ele tem uma ideia, e não é só o brasileiro, mas vamos falar aqui do nosso país. Né? Ele tem uma ideia muito romantizada do que é que é. Tem um cachorro. Né? Então, é, tem, tem a deixador que brinca dizendo assim: é tudo culpa da Disney. É tudo culpa da Disney, é tudo culpa da Disney que botou, da Warner Brother que botou Lassie e Tintin, e a gente ficava vendo aquelas imagens lindas do cachorro super inteligente, educado, melhor amigo do homem, etc. Fiel, por aí vai. É, e essa ideia romantizada. É, é bem complicado para o tutor, porque ele leva para casa e ele quer viver aquilo que ele viu no filme. <risos> ele quer viver o cachorro...
0: Perfeito, é, né? Perfeito. O cachorro dos sonhos. Né?
1: Quando alguém, alguma cliente, tutor, aluno, chega para mim com essa ideia, assim, cara, você viu o filme errado, vai assistir Marley e eu. Ali é verdade. É Tudo bem, tá, tá um pouco é, caricato, né? mas sim, aquilo ali é o dia a dia de se ter cachorro. E e mais legal, é o dia a dia de se ter cachorro quando você não sabe ter cachorro. Que era o caso da família. né? E eles vão aprendendo. né? Provavelmente o segundo cão daquela família viveu muito melhor. né? Muito melhor, porque eles aprenderam a bastante. Experiência própria. né? Pois é. Então, assim, a questão da restrição do espaço é, é impossível a gente educar um indivíduo, seja ele qual for, humano, canino, felino, se a gente não tiver controle sobre ele. E não é um controle no, no, no sentido de subjugar o indivíduo. Mas sim a gente conseguir contê-lo para ir liberando ele à medida que ele vai aprendendo. Então, eu peguei um cachorro, soltei pela casa, você acabou de dar um universo novo para ele, que ele vai explorar. Normal. Né? E como ele está usando as quatro patinhas para caminhar, ele vai explorar com a boca e aí ele vai morder ele vai roer por aí vai e quando você deixa 100% livre você está correndo o risco dele interagir com o que ele não deve não deve por quê? porque você mesmo não quer que ele interaja então quando ele descobrir que roer o pé da sua mesa é gostoso lembre que a culpa foi sua Sim. que deixou ele chegar ao pé da sua mesa, deitar no pé da sua mesa roer o pé da sua mesa olhar para você e dizer, cara que delícia é essa né? Então, se eu contenho ele, vou devagarinho, vou direcionando a vontade, necessidade dele de roer, destruir, morder, para objetos que a gente quer que ele faça isso, brinquedinhos dele, mordentes, roedor, roi, roi etc., com necessidades su- todas supridas, ele não vai precisar. Né? Chegou perto da tua mesa, dá logo aquele objeto que ele curte roer, direciona a atenção dele, e por aí vai. Então, sim, por mais que você... <risos> Queira deixar o seu cãozinho solto dentro de casa, quando é filhotinho, não é prudente. Né? Pega aqueles momentos que você está 100% disponível para o cão, aí sim, vai para o chão com ele, pode levar ele para a sala, para o quarto, onde você quiser. Né? Mas aí você está lá.
0: É, eu ia até é, fazer essa observação e perguntar. se Você até pode deixar ele em, em, circular em todos os ambientes, mas eu acho que se for um ambiente controlado, né? Porque se você passa o dia, por exemplo, fora de casa e você deixa um pet de filhote, na, como você falou, na casa toda ele ah, esse, O pé dessa mesa é muito gostoso. Mas se você está disponível, como você falou, você tem tempo disponível ao lado dele, você pode, quando ele for roer a mesa, opa, não, entrega um brinquedo. Substitui aquela conduta por, por uma outra, né? Para que ele não faça é, isso.
1: É, é que você fala assim, você pode até dar acesso à casa toda, se for um ambiente controlado, mas você tem que ter um estilo de vida muito minimalista, para ter um ambiente muito controlado, é que é a sua casa toda. É. Cê, eu não sei onde é que você está dormindo para isso, porque o cão <risos> ele vai encontrar. Tá? E se a gente pensar que o, o cachorro filhotinho, ele é filhote, então ele é pequenininho. Né? Qualquer ambiente para ele é um mundo. Então, a, ah, mas o bichinho fica lá no quarto enquanto eu estou trabalhando. Que tamanho é esse quarto? Porque você entra e dorme nesse quarto e vive nesse quarto todas as noites. Por que o seu filhote, que tem centímetros, não pode ficar no quarto? Né? O quarto é arejado? Né? O quarto é, 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 tem, tem a aguinha dele? Tem o localzinho das necessidades? O ambiente que ele vai ficar, sim, tem que estar tá controlado e planejado para ele. Sim. Né? É, é igual a ter, se preparar para ter um filho. A gente não prepara o quarto da criança, né? então tem a cadeirinha que que vai ser de amamentação, você tem as cortinas, você você tem uma série de artefatos ali que vão compor aquele ambiente. Você vai ter plugue de tomada para poder o bebê, quando estiver engatinhando, não colocar a mão. mão, Então assim, é, é semelhante, é um indivíduo novo que chega com outras necessidades, de outra espécie que vai interagir com o ambiente de uma outra forma, diferente dos humanos. Mas vai, Mas vai interagir. Vai interagir. Não tem como. Se não interagir, ele tá do, tá do dói.
0: É, eu acho importante também é, esse alerta para os que pretendem ter um pet, né? Não tenho ainda um pet, estou doida para comprar um cachorrinho, ah. enfim. E como você falou, é, olha meio que. Se baseia meio que no mundo da Disney. É muito fácil, só basta comprar o pet, alimentar, dar banho, comprar uns brinquedinhos, uma caminha, e tá tudo certo. Simples assim. <risos> Mas não pensa é, no, se vai ter tempo disponível para passear com o pet. Se viajar, o pet vai ficar onde? Se, será que todo mundo da família está legal, a gente vai ter um pet? Eu acho que são questionamentos bem importantes de você fazer antes de você adquirir um pet. Porque não é descartável. Né? Um pet vai viver assim, se Deus quiser, muito tempo na sua vida. Então,
1: no, no baixo, 12 a 15 12 anos. 12 é a
0: 15 anos. É. Então, você tem que pensar médio e longo prazo. Não dá para pensar... Vou dar um pet de presente sem nem saber se a pessoa quer um pet. É, Isso acontece muito, né?
1: Eu digo que dar cachorro de presente é igual a dar perfume de presente para uma pessoa que você não sabe que perfume ela usa. Isso. Né? É uma loucura. Assim, Por que eu vou dar um cachorro de presente? Ah, porque eu gosto de cachorro e eu acho que aquela pessoa vai ficar super feliz de receber um cachorro. Eu gosto de um perfume XPTO e, cara... Aniversário do meu amigo, eu vou dar esse perfume para ele, mas eu não sei se ele gosta. Se ele gosta, exatamente. Tá? Então, assim, por melhor que seja o perfume, pode ser que no dia a dia. Não era bem isso que eu queria para minha vida. Mas aquele perfume ele encosta e passa a usar o dele. E o cachorro. O
0: cachorro.
1: Né? Então, hoje eu tava conversando com, com um amigo né, que me ligou. Os amigos sempre tentam consultoria grátis, né? E eu sempre dou. Mas o um amigo me ligou e disse, não, porque eu ganhei um cachorro. Ele disse, você ganhou um cachorro? Você não já tem um cachorro, um maltejo? Filhote, inclusive. Ele fez, eu tenho, mas eu ganhei um cachorro lindo e tal, um pastor de Shetland. Eu disse, que bacana, cara. Mas estamos mudando para casa agora, eu digo, ah, legal, bacana e tal. E ele fez, esse es cachorro late muito? Eu disse, então, é, todo cachorro late, vamos começar daí. Vamos né? partir desse vamos partir princípio, desse né? Princípio, a gente, nós falamos cachorro late, mas sua pergunta foi boa, esse cachorro late muito? É, é uma raça, sim, que tem uma tendência a vocalizar bem, né? Ele fez, ah, meu Deus, eu queria tanto pegar um cachorro tal, uma outra raça, e não peguei porque late muito. Então, cachorro que late muito, ele late muito por algum motivo. Ele late muito porque foi ensinado a late muito, muitas vezes por falta de conhecimento os donos os tutores ensinam o que não querem para os cães ou esse cachorro tá tendo uma ele não está sendo atendido nas necessidades dele de energia física e mental então ele acaba estourando para outros cantos e os latidos muito provavelmente vão ocorrer o excesso de latidos ah então tem como eu digo tem como
0: <risos> então até agora eu fiquei curiosa não o latido o excesso do latido não tem nada a ver com raça
1: tem raças que vocalizam mais tá mas isso,
0: mas isso pode ser com adestramento com adestramento, pode diminuir sim eu, ser mais o, controlado. O,
1: o primo dessa desse amigo que também é adestrador né, ele tem é, pastores de malinois sim. que é uma raça que vocaliza muito né, eu conheço o pastor... O primo foi quem deu para ele de presente, inclusive. Foi o, o, o motivo que da o ligação. Pastor o pastor de Shepplin. O pastor de E aí, eu tava falando para ele. Eu digo, ó, ah, tem pastor... Eu conheço o pastor de Malinois que late como se não houvesse amanhã. E eu conheço o pastor de Malinois que eu... Se disser que é mudo, eu acredito, que eu nunca vi latir. E é um cão que eu convivo com ele com alguma frequência. Então, assim, é como você educa o cachorro... O que que, de que forma o tutor reforça o comportamento em latim? Né? A gente trabalha muito com a questão do como, o que, que a gente reforça, o que, que a gente não reforça. Então, só sabendo como construir aquele conjunto de comportamentos que é legal para você, eu até digo na, nas propagandas do meu curso: eu digo assim, tenha o cão perfeito para você e sua família. É pode ser que o, o cachorro maravilhoso para Bela...
0: Não seja para outra pessoa, Não seja para a Bruno. Uhum.
1: Né? Talvez, ah, poxa, mas o cachorro não late. Eu preciso de um cachorro que faça barulho quando aparecer alguém no meu portão. Né? Porque ele, eu quero que ele funcione como parte do sistema de segurança. Então, Bela precisa de um cachorro que não late, que mora no apartamento. Bruno precisa de um cachorro que late, que quer que o cachorro faça a composição do sistema de segurança da casa dele. Então, os comportamentos... Eu sempre digo o seguinte, ó: se não faz mal para o cachorro e é bom para o tutor, tá tudo certo. Meu. Tem erro nenhum. Meu cachorro late muito. Quando vê alguém no portão, o tutor precisa disso. E o cachorro está ali cumprindo o papel dele. Tem um estranho
0: que está se aproximando, aqui se do aproximando. Meu, da minha área. Né?
1: Não faz mal para o cachorro, o cachorro Tudo bem. Tá, então tem várias questões, vários comportamentos que para uns tutores vão ser indesejados, para outros vai serão ser
0: ideal, né? ideal exato. Essa questão que você falou, Bruno, de reforçar comportamento. É... Você reforça um comportamento sem nem perceber que está reforçando, mas você faz aquilo quando você toma uma atitude meio que para se livrar do problema. Não sei se eu estou certa. Por exemplo, o cachorro, você tira o cachorro do quarto. O cachorro está no quarto, está no escritório, enfim, uhum. você tira, ele vai para sair. Aí você tira, fica aperreando pra sair Você tira, uhum. daqui a pouco ele tá aperreando pra voltar O aperreando pra voltar ele fica arranhando a porta Você não aguenta mais Escutar aquele barulho daquelas unhas Na porta, aí você vai lá e Coloca ele de Põe volta pra, pra dentro. dentro Ou seja, você tá reforçando o comportamento Pra se livrar do problema, ou não?
1: Você é, tá ensinando pra ele que a forma de Entrar no quarto é arranhar a porta
0: A melhor coisa é ignorar?
1: É, a melhor coisa é Se preparar para que ele tenha O que fazer em outro cômodo que não vá arranhar a tua porta. né? Além disso, trabalhar a independência do cão para que ele não queira estar grudado Grudado em você 24 horas por dia. Quando você tem um filhote, é super simples de fazer isso. Quando você tem um cachorro adulto, é muito possível de se fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, porque você passou, às vezes, anos reforçando, vencer o meu grudinho. né? Então, dá um trabalhinho a mais, mas é 100% possível. Então, sim, nós reforçamos muitos muitos comportamentos com esse intuito que você falou, né? que é, poxa, eu quero me livrar daquele problema. Muitas vezes não não temos opção. Sim. né? Não temos opção. A a pandemia, por exemplo, foi uma máquina de construir comportamentos indesejados. né? A pandemia nos forçando a, sem querer reforçar comportamentos que nós não desejamos nos nossos cães. Por quê? Porque todo mundo passou a trabalhar, ou muita gente passou a trabalhar de home office. Então, quando eu estou trabalhando no home office, eu estou atendendo um cliente online, eu estou conversando com parceiros, eu não posso ter o cachorro latindo, arranhando a porta para entrar no quarto. Então, até por por questão de eu conseguir manter o meu trabalho, eu vou ali, libero o cachorro. Então, é é uma falta de preparação né, do tutor que leva... Infelizmente, nesse caso, ao reforço do comportamento que ele mesmo não quer. não quer. E mais na frente, ele vai ter cada vez mais problema. Ou o cachorro vai ficar colado com ele e vai aparecer para o cliente com o cachorro do lado, na câmera.
0: Ô, Bruno, e muita gente diz: ah, meu cachorro é mal ouvido, né? Como somos assim? Não escuta, só faz o que ele quer. Ou ele tem um, uma audição seletiva. Eu chamo mil vezes o nome dele, ele olha para mim e cara, me ignora. Por que isso acontece?
1: Basicamente, é o cachorro fala outra língua. Sim. As pessoas. Nós somos seres muito orais, comunicativos. Né? Não existe nenhum outro indivíduo na face da, da, desse planeta. Aliás, suspeita-se que há sim alguns outros indivíduos, espécies como golfinhos, né, que têm uma capacidade oral bem, bem desenvolvida. Mas, é, entre os mamíferos, principalmente os humanos. Tem uma capacidade absurda. Né? E é normal que quando a gente está lidando com outras espécies, outros indivíduos, a gente parta, analise ele e tente interagir com ele a partir do nosso ponto de vista e necessidades. Então, isso é muito normal. Então, as pessoas acham que. É tão engraçado, faz muitos anos isso, eu estava com um problema com um cachorro meu e na época eu não trabalhava com comportamento, não entendia nada. E aí, conversando com as amigas, uma delas fez assim, cara, converse com seu cachorro, explica para ele mesmo esse problema aí, bate um papo, eles são muito inteligentes, Bruno. Hoje, eu já cheguei para essa amiga, né? faz tempo já também, cheguei para essa amiga e fiz assim, você acha que se eu bater um papo com o cachorro funcionasse, alguém ganhava um real na vida adestrando cães? Claro que não, né? Claro que não. Então... É, a, a base dessa, dessa problemática, do meu cachorro não me escuta, meu cachorro tem ouvido seletivo, as bases delas são, primeiro, o cachorro fala outra língua. A gente tem que estabelecer comunicação com o cachorro. E aí essa comunicação vai partir da nossa linguagem corporal, adicionando elementos orais, que eles conseguem, sim, aprender. De forma limitada. Né? Tem cães aí... D- dentre os mais inteligentes e capazes do mundo, né, que conseguem aprender 200 200 e pouquinhas palavras. Ah, né? Não quer dizer que ele, você, se você utilizar essas palavras numa construção de uma frase, ele vai entender. Mas quer dizer que essas, fra- essas palavras, isoladamente, enquanto comandos, ele entende todos. Né? Então, a gente vai construindo isso e vai ensinando o nosso cão Como se comunicar com a gente e a importância de nos dar atenção. Até isso, temos que ensinar eles né? como conseguir desenvolver a atenção do seu cão. Eu fiz recentemente uma live sobre isso. Eu dei cinco motivos principais, né? mas alguns eu já citei aqui. né? Essa comunicação não é a dele. Nós somos motorais. Eles são muito corporais, né? linguagem corporal. Você precisa treinar a atenção do seu cão, você precisa treinar o seu cão, educar o seu cão, que treinar é estabelecer comunicação. né? Muita gente acha que... Tem gente que diz assim, eu tenho pena de adestrar o meu cachorro.
0: Pena? Por que pena? Eu acho que
1: tem na cabeça ainda uma ideia do do adestramento na na base dele, aquele adestramento militarizado, né, que talvez... Talvez não, que era... Trabalhava com muita punição... E, e criava indivíduos, né? desenvolvia indivíduos que eram voltados para as forças armadas. Então, ali não eram simplesmente cães, eram cães de trabalho, ferramentas de trabalho. Então, trabalha, tra- é, desenvolve-se eles para o um mínimo de falha possível. Então, o pessoal dizia, ah, não quero o meu cachorro...
0: Como se fosse robotizado. Isso,
1: robotizado. Eu Olha lá nos meus vídeos do Instagram. Vê lá meus quatro cachorros. Vê se eles têm alguma carinha de robô. né? Cachorro, gente. Agora, cão de alta performance, atleta, cão de trabalho, aí é outra história. história, Aí é outra história. né? Não vou entrar nessa seara porque eu trabalho justamente ajudando as famílias de cães pet. né? Então, não é essa bem a, a questão. Então, desenvolver a comunicação com o teu cão. Vai, do mesmo jeito que nós temos toda a paciência do mundo para desenvolver a comunicação com nossos filhos que nascem sem saber se comunicar conosco. A gente vai achando bonitinho eles aprenderem cada palavra nova, cada interação a gente vibra. Vibra
0: com cada conquista, com cada evolução. né
1: A mesma atenção, dedicação, nós deveríamos ter com nossos cães. Né? Você escolheu ter um cão, adotou, comprou, resgatou, não interessa. Né? Cara, ele dependerá de você, diferente do seu filho, ele dependerá de você para toda a sua vida. Pra toda, aliás, para toda a vida dele. Dele, é, exatamente. Para toda, é. né? toda, é. toda a vida dele, né? Espero que não seja para toda a sua vida, mas para toda a vida dele. Então, a gente dá independência emocional e trabalha a comunicação com ele para que ele viva o melhor possível. E você viva o melhor possível com ele também.
0: E uma coisa que você falou agora, eu me, acho que foi para mim, né, que você falou <risos> indiretamente que eu tenho muita mania, realmente, de falar frases como se o cachorro fosse entender alguma coisa. Né? Você transfere, é como você falou. Você está é, achando que o cachorro fala a mesma linguagem que, que o humano. Quando, na verdade, eu tenho consciência de que palavras, ele tem a capacidade de aprender X, número de palavras, e uhum. se você falar não, senta, fica, ele vai entender. E quando você constrói frases e quer bater um papo com o cachorro, ele fica com aquela cara para você. Não estou entendendo nada. Quero entender, mas não estou entendendo nada.
1: Ainda existe, é. é isso mesmo. E ainda existe uma outra questão, que é entender é diferente de executar. A gente senta. Às vezes o cachorro olhou para você, ouviu, ele sabe o que é senta, você sabe que ele sabe, porque ele responde em outros momentos, Sim. mas naquele dado momento ele olha para você e não senta. E por que isso acontece, pelo amor de Deus? Na cabeça de algumas pessoas, o cachorro está te desafiando. Mas não é isso, gente. A
0: impressão que dá é essa. Eu só sento se eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser.
1: Então, a questão é que o cachorro ele, ele é um, uma esponja de estímulos. Né? Muito mais do que nós somos. Ele tem os nossos mesmos sentidos somados a uma audição melhor um olfato que o nosso não não deveria ser chamado de olfato, olfato, né? perto dele. Eles literalmente enxergam o mundo através do nariz. Então, toda vez que nós estamos interagindo com o nosso cão, nós estamos disputando a atenção dele com todos os estímulos que estão ali presentes naquele ambiente. Então, muitas vezes, se você não... Óbvio que tem cães que pegam isso muito rápido, mas a gente trabalha para a maioria, a gente não trabalha para exceções. Sim. né? É, então, quando você está ali treinando o seu cão Vamos lá, você vai treinar um, um simples Um simples senta tá? Se eu boto meu cachorro para sentar E eu ensino ele a sentar na sala da minha casa Com a raçãozinha na mão O cachorro está com fome, etc Senta o cachorro, senta Cara, Fica muito tranquilo E premeditável para ele repetir aquilo inúmeras vezes É
0: como se você tivesse ensinando os comandos no ambiente controlado, né? Que que tem que ser como começa. O problema
1: é que, quando chegar na rua, a excitação já diminui, já dá uma cortada na vontade de se alimentar.
0: Com certeza. Então,
1: tem cachorro, inclusive, que muitas vezes não come na rua. né? Não não que ele não possa vir a comer. É porque ele está muito excitado, Excitado. muito agitado, e aí né, o sistema nervoso bloqueia. Nós não somos diferentes. Tá? E E aí o que acontece? Você leva ele para um outro ambiente, onde essa mudança de ambiente foi muito brusca, você não foi dando gradativamente treinos com um pouquinho mais de dificuldade, né? que é um senta na sala sozinho com o cachorro, tranquilinho e tal, depois tem um senta com outra pessoa na sala, aí depois vem um senta com gente correndo, passando, depois você vai para fora do apartamento, depois você vai para a área externa do seu prédio, para só depois você ir para a rua, que é o processo que na área de comportamento a gente chama de generalizações. Você vai generalizando aquele comportamento para outros ambientes. Se você faz isso repetidas vezes, com reforços, com reforços para o o cão assimilar aquele comportamento, ele assimila o comportamento e aquele comportamento passa a fazer parte dele, adquirido. Então tem, tem um cão extremamente bem treinado, ele pode estar correndo em alta velocidade. Se o tutor, adestrador, o condutor dele, olha para ele e grita, senta, ele trava as patas e senta. Né? Mesmo que ele sente arrastando no chão, porque ainda está na inércia do Sim. movimento. né? Mas assim, é, é tudo uma questão de prática. Né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, seu cão parece estar fazendo ouvido de mercador para você, é. mas, na verdade, o que ele está precisando é que você mostre para ele o que tem que ser feito e pratique com ele até que aquilo ali faça fazer parte do, do condicionamento dele, da forma como ele pensa.
0: É isso que você falou. É, realmente acontece muitas vezes. E o cachorro é louco por um petisco. Em casa ou em um ambiente mais controlado. E quando você sai para passear com ele, você pode oferecer o petisco que for. É, por exemplo, e dá um veterinário. Você pode... Ah, eu vou dar o petisco que ele mais gosta. Ele olha para o petisco e nem... Não atrai ele em absolutamente nada. Eu acho que é justamente por isso, né? Porque são tantos estímulos e, não sei, até ansiedade ou, não sei, receio de alguma e, coisa. E
1: aí ida ao veterinário é, hum. acaba que, por uma série de fatores, ela traz é, sentimentos, sensações que não são legais para o cachorro. Né? Ele foi para o veterinário a primeira vez e não houve uma preparação para isso... Chegou lá, ele foi apalpado, colocado numa mesa alta de aço inox, uma estrutura que ele nunca tinha sentido na vida, uma pessoa estranha pegando nele, furando ele. Então, muitas vezes, o cachorro já está com a associação negativa Negativa. feita com aquele aquele estabelecimento, aquela pessoa, aquele local. né? Então, ele, ou seja, quando você chegar perto do estabelecimento novamente, adentrando o estabelecimento...
0: Ele já vai ter aquelas sensações. ele,
1: Ele vai ter medo. Tem medo. É, tem medo. E aí tem algumas áreas do, do cérebro, da, inclusive nós, nós também, eles têm igualzinhos, tem uma área que chama sistema límbico, né que é responsável pela, pela, pela transformação da parte química em sentimentos, em emoções, né, na verdade. E aí o que acontece? O sistema límbico vai começar a trabalhar o medo, o cachorro entra num, numa, numa é, em luta ou fuga, e quando a gente está em luta ou fuga, tanto nós quanto os cães, tá, o que a gente tem é, é não sentimos é, fome, não sentimos vontade de ir ao banheiro. Por quê? Porque se você está com, com medo e vai ter que fazer algo, possivelmente, para poder se manter vivo, para sobreviver. É
0: sobrevivência, de né?
1: Cara, não não tem fome. A, a, o limiar de dor vai lá para cima, né? A, a, a gente sente dor com muito mais dificuldade é porque o medo, a bloqueia. vontade de sobreviver bloqueia tudo isso. Então a fome vai embora, você pode vir com, com linguiça matuta e o cachorro vai olhar e não não vai ter o menor interesse se ele tiver com medo. Obviamente é, nós até utilizamos às vezes a comida na rua como termômetro. Exatamente é aquele cachorro que é reativo, que é muito medroso e tal, ó, eu vou testando ali, passeando com o cachorro, construindo a relação positiva dele com os locais que ele tem tem medo né? superando aquele medo e um dos termômetros é um alimento que o cachorro goste muito no horário que eu sei que ele está com fome Né? então é é uma série de de coisas, de de informações de conhecimento que já deveriam estar na cabecinha do tutor desde o momento que ele pega o cachorro Né? e é é nosso papel como pessoas que desenvolvem informação, pesquisa, leva um serviço para os tutores, para a área PET, difundir isso ao máximo possível. Às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas dá o maior trabalho ter um Instagram cheio de informação, não dá? Dá. Dá muito trabalho. Para você fazer
0: uma coisa legal, um conteúdo legal, porque tem muito Instagram que tem muita informação, mas é mais do mesmo. né? Quando você tenta se diferenciar mesmo para dar uma informação de qualidade, ou notícias novas, informações... É, do dia a dia do tutor Sim. eu acho que dá trabalho dá, mesmo dá muito. mas é gratificante também então é é, é, é uma forma
1: não, não, não podemos mentir é uma forma de vender né? o Instagram é uma vitrine né para quem tá ali só que é uma vitrine que beneficia o consumidor é né? porque porque ninguém vai ver ali o público do das redes sociais ele acostumou a criar um relacionamento para depois consumir de você e ele cria relacionamento é, consumindo... Conteúdo. Conteúdo, informação. Isso. Então não adianta chegar lá e colocar como se fosse uma vitrine é, <risos> passando propaganda minha o tempo todo. que pô faz? Nossa, que saco. O cara só faz propaganda dele. Né? Não, me, não me dá nem um gostinho do como que é o trabalho dele. Então, acaba que a gente tem que desenvolver bastante conteúdo. E o resultado disso é, é muito gostoso. É. É muito gostoso, porque tem um monte de gente, inclusive, que vive me mandando mensagens assim, cara, assim que eu puder eu vou fazer o curso, não estou com condições, mas você já me ajudou tanto. Bastante, é. Tanto. E outras, é que, às vezes, a dificuldade do tutor, uma grande dificuldade para o tutor é algo tão simples, tão pequeno, que aí eu digo assim, me chamando direct, eu vou lá e resolvo para ele.
0: É, é isso que, eu, que eu, no começo a gente falou, que informações básicas, conteúdos básicos que todo tutor deveria saber, mas tudo bem, não tem problema Sim. se não souber, mas que você consegue resolver em 5, 10 minutos, meia hora que seja, mas Sim. já aquilo ali para ele, meu Deus, ele ganhou o dia, facilitou, melhorou muito a relação dele com o pet, né? É muito é. importante e isso. Tem,
1: e tem alguns comportamentos que o tutor tem dificuldade de lidar no dia a dia, que é uma questão muitas vezes de bem-estar do pet e de segurança para o tutor. Sim. É, aí Esse tipo de informação, pô, aí eu adoro bater em cima para poder difundir, levar realmente bastante conhecimento sobre isso. Né, tem, tem alguns vídeos lá no, no meu Instagram, um deles te, trabalha a parte do, do cachorro, como construir uma relação positiva entre o cachorro e o consultório veterinário porque eu acho que é um momento de pelo menos duas vezes por ano todo cachorro passa alguns cães têm muito estresse em, em ir nessa ida ao veterinário e ele muito estressado ele leva perigo para si próprio para quem vai é, ter que interagir com o cão lá o veterinário o, o recepcionista que às vezes é ajudante veterinário o próprio tutor muitas vezes é mordido
0: isso e o tutor também fica nervoso, fica, já, já pensou, tenho que levar meu pet para o veterinário, já sei que ele é estressado, então o tutor já vai desenvolvendo aquele estresse, querendo ou não, passa para o animal. Sim. É, eu acho que... Eu, e... eu ia até te perguntar, quando você estava falando dessa questão de cachorro que tem medo de ir para o veterinário, enfim, teria alguma dica assim, para ajudar o tutor é, a minimizar isso, ou realmente eliminar esse estresse do, do cão quando vai para o veterinário?
1: Tem, tem várias dicas. Mas antes de dar a dica, é importante o seguinte. É, lembra que a melhor forma de trabalhar um, um problema na vida do seu cachorro é prevenindo que ele venha a existir. Sim. Tá? Então existem formas. Lá no meu Insta tem lá aberto de graça. Tá? <risos> pra, pode ir lá, gente. É, Para poder a gente criar, uma construir no cão uma, uma relação extremamente positiva com aquele estabelecimento, Tá? Eu digo brincando o seguinte, meus cães passeiam, não puxam nada, com uma exceção. Eles puxam toda vez que eu passo na frente do Do veterinário. veterinário. Puxam para entrar. Para entrar. Puxam para entrar no estabelecimento. E se a veterinária ou a recepcionista estiver na porta, eu nem sei se eu consigo segurar. De de tamanha felicidade deles né, com aquele estabelecimento e com aquelas pessoas. E a dica vem aí. Né, que é você aproveitar, se seu cão já é muito estressado no veterinário, é, cuidado, talvez tenha que ser feito um trabalho que, para quebrar essa reatividade que ele criou. Tá? Mas se o nível de estresse é existente, mas não é algo tão pesado, tão acentuado. Né? primeiro, é, se você tiver que levar teu, teu, teu cachorro no veterinário, dá uma boa passeada com ele antes, ele chegar mais cansado, níveis energéticos né? um pouco mais baixos e ele vai estar mais relaxado. Segundo, encaixa na tua rotina um horário do passeio, uma vezinha por semana, que você passeie com o teu cão, gaste bastante energia dele e que esse horário, se possível, seja um horário que o o consultor veterinário não está lotado, está tranquilo. Pode ser o primeiro horário do dia, talvez o último também do dia, e levar o cão lá meramente para ter é, experiências positivas. Ele vai estar tá cansado, ele passeou, ele vai estar tá com sede, ele vai estar tá talvez com calor, dependendo de onde você resida, como é que é a temperatura da sua cidade. Mas os meus eu faço uma vez por semana. A gente passeia, nesses dias às vezes eu pego mais pesado no passeio, para poder, ó, no finalzinho que é o veterinário é outra coisa bem importante, é você ter um veterinário relativamente próximo da sua casa. Sim. É importante por questões de Emergência, urgência, Sim. desculpa. É, como é importante para construir essa relação, porque se o meu veterinário está a 10km de mim, já. eu vou ter que pegar o carro e dirigir 10km é, para poder e... fazer esse processo. É possível? É possível. É
0: possível, mas aí né? a logística mas, já é mais complicada, é. né? É.
1: Então, o, a minha veterinária fica a dois quarteirões da minha casa. Então, eu passeio, 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 e na volta, faltando dois quarteirões para chegar em casa, eu paro lá. E aí. Tudo de bom acontece nesse local. É água gelada, é ar-condicionado, é recepcionista e é veterinária brincando, fazendo carinho. É um petisquinho. É... Tudo de bom acontece no local. Abre a porta do consultório, entra, põe em cima da mesa de, de aço inox para poder receber petisco e carinho lá. Essa consulta, essa consulta,
0: essa <risos> visita... É um passeio ao veterinário, né?
1: Ela dura menos de cinco minutos, uma vez por semana. É, e aí o que eu digo é, depois vira matemática. É assim, se você vai uma vez por semana, dá quatro idas no mês, no mínimo. né? Em um ano, quatro vezes doze, teremos 48 visitas positivas né? de associação. Eu digo que é o turismo positivista para o cachorro. Onde ele vai lá, só tem é, experiências, experiências positivas. positivas. Aí me diz, quantas vezes por ano nós levamos o nosso cachorro para ter experiências não tão agradáveis ou desagradáveis do veterinário.
0: Pelo menos duas vezes, né? Por duas. Ano.
1: Vamos dizer, um cachorro que tá muito dodói, assim, que tá passando por uma fase muito ruim da vida. Ele foi 6 a 10. Cara, é. a 10 na balança contra 48. Vamos dizer que são duas. Duas vezes por ano que ele vai lá check-up, vacina, etc. Né? Imagina o seguinte: você vai num restaurante, 48, 50 vezes por ano. 48 vezes o restaurante é maravilhoso. Duas vezes, putz, poderia ter sido bem melhor isso aqui. Eu vou continuar indo a esse restaurante com claro, felicidade.
0: quando você coloca na balança, né, é. o, o positivo foi bem, bem e maior. E
1: o veterinário agradece que você chega, você vai, ele vai ter paciente mais tranquilo.
0: Com certeza. Né? Né?
1: É, muitas vezes o veterinário e o banho e tosa estão ali juntos. Juntos. Né? Então vai facilitar para poder ele ficar mais tranquilo também. Nos momentos de tá? É, e o veterinário vai agradecer bastante, porque dificilmente a gente sai de lá sem gastar um pouquinho. Nem que seja um petisquinho, um petisco, né? é. alguma coisa, mas você gasta um pouquinho. né? Então, como todo centro veterinário hoje em dia, basicamente, tem o, o suporte de um pet shop mínimo ou máximo, você acaba gastando um pouquinho.
0: E, Bruno, aí você tocou num assunto também que eu acho muito interessante, que muito tutor é, vive reclamando e apavorado. O que é que eu faço? Meu cachorro dá escândalo quando vai tomar banho meu Deus, parece que estão matando o meu cachorro. E já tem outros os meus, por exemplo, são super tranquilos na hora do banho. Eles até dormem, se deixar. De, relax, amam banho, super tranquilos. Nunca, a gente nunca teve nenhum problema com isso. Mas os relatos são pesados, de que foi cortar a unha do cachorro, o cachorro gritou tanto que se alguém tivesse junto, e achar que estavam matando o cachorro. Existe alguma forma de lidar melhor com isso?
1: Existe Duas formas. Mais uma vez, uma delas é preventiva. Né? Que, que é, enquanto o cão é filhote, nós é, fazemos uma estimulação a tudo, material, toque, equipamento, tudo que for relacionado a essas experiências que o cachorro vai passar inúmeras vezes na vida. Cortar unha, parar pelos, tomar banho, tomar remédio, subir na mesa do veterinário. Então, tudo isso que ele vai passar várias vezes na vida você pode estimular positivamente para o cachorro vir a ou gostar de fazer aquilo ou não se importar em fazer aquilo ou deixar que façam aquilo com ele. Sim. Né? Há raças que interagem melhor com água. Então tem, Óbvio que isso não é definido pela raça, mas tem raça que adora água. É raro você ver um labrador que não goste d'água, um border collie que não goste d'água. Então, para esses cães, o banho mais facilmente será construído como um momento gostoso. Para outros cães, e aí, mais uma vez, pode ser que seja de raça específica ou não, mas para outros cães, eles não lidam tão bem com água e tudo isso pode ser quebrado, amenizado, eliminado com essa estimulação ao manejo de cortar a unha dos equipamentos de todo da banho etc se seu cachorro já desenvolveu uma certa aversão a esses momentos aí a gente vai ter que fazer um trabalho precisa ser feito um trabalho não dá para para resolver com uma dica mas é um, é um trabalho... trabalho
0: mais complexo né
1: Eu acho é, que... é, é, é mais complexo Sim. é mais complexo mas é semelhante ao trabalho que seria feito de estimulação só que você tem que ter mais cuidado fazer em mais etapas, porque você vai estar lidando com algo que estressa seu cachorro e você não quer estressar demais o cão Sim. e a gente vai aos poucos gerando o que a gente chama de contra-condicionamento a gente vai transformando aquele aquilo que o cachorro tinha na cabeça dele, tipo é, o cachorro que quando vê o alicate de cortar a unha ele já fica estressado. Estressado. Então, a gente vai criando uma associação positiva com o alicate, com o alicate se aproximando, com o toque do alicate, o mero toque do alicate, sem usar para cortar, até que a gente consegue cortar e o cachorro está tranquilo. Isso, às vezes, vai durar vários dias, com pequenas práticas diariamente, até que seja totalmente mudado esse condicionamento. De repente, se for muito bem feito, vai chegar um momento que o cachorro quando vira o alicate ele entra em êxtase de felicidade tá porque aí a gente mudou totalmente a o que a percepção, tava... a percepção. Dele, né? é, que... É. É. isso consegue ser feito é, pode ser feito com praticamente tudo tá cães que que tem um monte de cachorro por exemplo que tem problema para andar de carro vários né é. e aí muita gente acha não que não possa ser também mas muita gente acha que, na maioria dos casos, o problema de andar de carro, o cão que vomita, passa mal, etc., o pessoal acha que é clínico. E muitas vezes é psicológico, é comportamental. né As pessoas não param, não é tão fácil para o tutor, que não teve acesso a essa informação, fazer esse raciocínio, mas, Sim. normalmente, a primeira vez que nosso cão andou de carro na vida foi num dia que, para ele, foi um dia trágico. né Foi um dia que ele foi separado da mãe e da ninhada. E aí ele é colocado num ambiente novo que ele nunca entrou, cheio de cheiros que ele marca ali e às vezes fica pro resto da vida. Eu Precisa acho... fazer o mesmo trabalho para contracondicionar
0: uhum. e o
1: cão passar a ver e interagir com o ambiente do veículo de forma positiva.
0: Eu acho que tudo passa mesmo, é, como você falou agora novamente, acho que tudo passa pela questão do, do que você ensina e como você condiciona. O o cachorro, quando ele é filhote, né?
1: Muito.
0: Porque muitos traumas você cria quando o cão é filhote e depois ele leva isso. Se, claro, não houver essa correção, como você diz, para reverter o que ele sente, isso aí é muito difícil. Dar remédio, por exemplo. Sim. O meu pet, o, o macho, quando você vai dar remédio, nossa, é assim: pensa na tortura, é dar remédio. As outras não, são super tranquilos. Você abre a boca, coloca o remédio, dá. É super tranquilo. Mas casa, eu tenho certeza que eu fiz errado quando, quando ele era bebê.
1: Lá em casa eu tenho uma maníaca do remédio.
0: Ela não. gosta de remédio. Não,
1: se eu, se eu por, a, <risos> por acidente deixar cair um comprimido no chão, eu tenho que já catar ele pisar
0: senão ela antes
1: pega. que ela pegue, porque ela pega e come. E não é porque ah, ela come tudo que está no chão,
0: não. Ela gosta de comprimido. Ela gosta <risos> de
1: remédio. É, então quando eu tenho que dar um remédio para ela, eu pego assim, ó, o remedinho assim, boto na mão e faço, Caramba Acabou. E qual foi o segredo, Bruno, para isso? Estimulação. Estimular. né? Você pegar o remedinho que tinha que dar, e tinha mesmo. Ela chegou lá em casa novinha, estava com suspeita de doença do carrapato, etc. Então, sempre entra com os os antibióticos, né? E aí, ó, ó, e vem caixinha, barulhinho da caixinha que vem junto com o petisquinho, e aí vem o remédio no meio, depois você tira o petisca e vai ali, vai criando uma rotina... De alegria, de felicidade, de, de gostos legais, de brincadeira, de brinquedo. E aí você cria, eu, eu tenho todo o procedimento de dar remédio. Eu mando para a mesa, mesa, ela corre, sobe na mesa, senta lá, ela sabe que vai vir alguma coisa boa. Aí chego lá com comprimido, ela faz, poxa, ganhei meu dia. Né? E, e isso é algo que você cria no cachorro. Né? Ah, eu tenho um cachorro que odeia tomar remédio. É possível fazer isso? É, talvez ele não tenha o mesmo entusiasmo que a minha cachorrinha, que a Bonnie tem, porque foi preparada para isso, mas ele parar, sentar num dado local e receber a medicação de forma tranquila, sem você ter que estar segurando o cachorro... Que é muito estressante. isso
0: traumatiza, eu acho. Quando você força, quando ele é filhote, você força, abre a boca de qualquer... Isso traumatiza.
1: É muito estressante. Porque,
0: por exemplo, o meu, se eu colocar um pedaço de queijo, que ele adora, colocar ah. um comprimido dentro do queijo, ele separa o comprimido, como só o queijo, deixa o comprimido. Você faz o que for, você mela em, em iogurte, ele lambe o iogurte e deixa o comprimido. Então, ele olha a caixa do comprimido, ele já sai correndo. Então, veja...
1: Ele fez a associação é contrária. Né? Fez totalmente. Caixa do remédio, vem coisa ruim. Vem coisa
0: ruim, né? exatamente. É
1: justamente, a gente tem que fazer o reverter caixa do remédio, vem coisa, coisa boa, boa por aí. No começo, é balança a caixinha, tira da caixinha algo que ele gosta muito. E a gente faz isso com seringa, é que tem cão que quando vê a seringa ele sabe que vai tomar uma picada. E tem cães mais sensíveis, né? de pele mais sensível. Né? ele Se você faz essa estimulação com essa associação positiva, o cão passa a achar porra, via seringa, já remete a uma lembrança boa, a uma memória boa. Né, que dessa, nesse momento vai até ter algo desconfortável mas também se vamos combinar que se o veterinário souber aplicar a, direitinho, dificilmente é algo muito desconfortável salvo hum. algumas poucas vacinas que, que são famosas quando você aplica, diz que o cão sente a dor da, do líquido é, entrando. É, tem
0: umas vacinas que são... É, é igual o humano, né? Que tem é. umas vacinas que são mais... O a líquido, famosa é mais, Bezetacil, Bezeta, né? É, oh, eu tomei muito, você <risos> sei bem o que é isso.
1: Cara, nunca tomei. eu
0: tomava de 15, 15 dias. Nossa. Porque eu tinha muita midalita, então de 15, 15 dias eu tomava uma Bezetacil.
1: Eu tomei uma.
0: Nossa.
1: E, e é uma experiência que eu nunca
0: esqueci. Pronto, imagina se eu esqueci.
1: Eu nunca esqueci. Né? Que eu, inclusive, eu, você fica ali tentando não... Não ficar tenso, né? Porque você não tem que tentar relaxar a musculatura, é. né? E aí eu tentando assim, e o enfermeiro foi lá e aplicou. E aquela dor que não cessava, aí eu digo assim, teve uma hora que eu olhei pra trás e falei amigo, e aí? Terminou ele fez faz tempo.
0: E você ainda tava com tanto, eu tava com tenso, assim, né? Que...
1: Sentindo ainda a dor do líquido entrando, se, de, se dissipando. É terrível aquilo ali. Tem vacinas muito semelhantes para os cães, então por melhor que seja o veterinário, veterinário, que ele saiba aplicar, talvez não vai tá, não vai depender só dele, logicamente. É,
0: essa questão do veterinário, eu acho muito importante é, ter realmente um veterinário com esse jeito, esse feeling, sabe, Bruno, não sei se eu estou errado, se eu tiver, você me corrige, mas de o, o, o cão chega pela primeira vez no veterinário, enfim, já colocam... Não, aí já estigmatiza, essa raça é, é brava. Já coloca focinheira no cão. Aquilo ali cria um trauma... Muito grande, né, para o cachorro? Porque ele faz.
1: É. Inclu... Assim, é, aí tem duas questões bem interessantes aí. Uma delas é, é o veterinário ter um, um feeling, entender um pouco de comportamento, é, tá recebendo um paciente novo e não é em situação de, de emergência. Poxa, faz um trabalho ali de, de apresentação do, do profissional para o, o cãozinho, etc. A outra questão que se levada em consideração é por parte do tutor. né? Principalmente cães de... Isso pode ser verdade para qualquer cão, mas principalmente cães de médio e grande porte, faça uma apresentação positiva do equipamento focinheira para o seu cachorro. Porque no dia que ele precisar utilizar, e vai por mim, espero que não, mas um dia ele vai precisar. Tá.
0: Mas é justamente isso que você está falando. É apresentar o equipamento de uma forma legal, leve. Porque, claro, inevitável. Pode ser que ele, ele precise. Se Sim. ele precisar, ele não vai olhar aquilo com trauma. Né? Mas eu estou falando, assim, daquele supetão que. Se for uma emergência, muitas vezes realmente precisa. Uma emergência Sim. é um caso, mas quando é uma consulta de rotina, por exemplo, Sim. que você tem mais uma condição de bater um papo mais leve, conhecer o cachorro, enfim, você pode até apresentar naquele momento, porque se um dia ele vier a, a precisar usar, ele está mais relaxado, não está já como o meu, olha para a caixa do comprimido e sai correndo. Também. Sim.
1: É, não, eu, 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 existe até leis né, que mudam de cidade-estado para estado, Sim. Em que cães de grande porte precisam Precisa usar, estar é. utilizando focinheira para estar na rua, em locais é. públicos. Né? Que eu, particularmente, concordo muito. Sim. Tá? Muito. Mas não é, promovendo para o cão um desconforto. Né? Porque, olha, se você... Tudo que a gente quiser, que nosso cachorro se relacione bem com aquele objeto ou indivíduo, sabendo apresentar, sabendo trabalhar... E não é nenhum bicho de sete cabeças, porque se meus alunos todos conseguem, todo mundo consegue, eu não tenho aluno especial, tá? é gente como a gente, Sim. É, cara, você vai estar fazendo uma, um favor para o seu cão, para o veterinário do seu cão e para a sociedade. Né? Todas as vezes que teu cão, inclusive, precisar, que mais uma vez, eu espero que o cão de ninguém precise utilizar uma focinheira por questões de conter dor, etc. Porque, às vezes, o animal está sendo levado para a emergência com dor, com dor e precisa ser colocado em um, alguma ferramenta de contenção, porque pode ser que ele deu uma mordida ali no meio da, da, da dor que ele está sentindo, Sim. né? como reação. Como reação. É... Mas, imagina o seguinte, se você fez uma apresentação, trabalhou e o animal já tem, o cãozinho já tem uma associação positiva com a focinheira, ele, naquele momento difícil, na hora que você botar a focinheira para ele, pode até ajudar ele a tranquilizá-lo. Porque não vem ali um equipamento de contenção que ele desconhece. Meu Deus, o que é isso aqui que botaram em mim?
0: Não. Ele já sabe o que é. Já. Ele sabe o
1: que é e ele gosta. Ele não é somente eu sei o que é. Eu sei eu o que gosto. é e eu gosto daquilo uhum. ali. Né? Hoje eu tava vendo um Insta de uma, de uma seguidora aqui, que tem um Rottweiler e ele machucou a, a patinha correndo, machucou a patinha, arrancou um pouquinho do, da pele dos coxins, dos coxins. e ela está passando uma pomada e ele está lambendo. Né? Aí vai ter que colocar um colar, elizabetano e tal, para poder ele parar de lamber, porque pode infec- é, infeccionar a bactéria da boca, etc. É. E aí eu, eu vi um comentário dela no story, dizendo assim, vai ter que usar um cone, porque ele não para de lamber, esse danado, lá, lá, lá. lá, lá, lá. Eu fui lá e, olha, é bom fazer uma apresentação legal do, do colar elizabetano pra ele, hein?
0: Antes de colocar, né? Antes Porque de colocar, hein? É outra coisa que causa né? muito trauma né nos cachorros. Eu
1: não, eu não sei nem se ela viu há tempo. Né? Não tive tempo depois de checar e não tem como ligar pra ela, né? Mas é, imagina, o cachorro nunca viu aquilo. A gente chega lá e, cleque! Ele passa a ter uma outra percepção do mundo ali por dentro daquele... Olha... Se fizesse comigo, eu mordia. Eu digo logo, Eu né, mordo, é, digo logo. Vai pra, sai pra lá com isso aí, pelo amor de Deus. É, pois é então, é, então, se colocar no lugar do cão, muitas vezes, vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar.
0: Isso que você falou do, do colar, é, Elisabetano, é muito engraçado. Que, engraçado, não, né? Mas você coloca da, pela primeira vez, sem fazer essa apresentação, da forma correta, e o cachorro fica ali, paralisado parado, ele fica meia hora no mesmo lugar não mexe, como se fosse, meu Deus, o que é que está acontecendo? neste não sou eu
1: alguns cães vão ficar paralisados mesmo
0: isso, ficam paralisados é.
1: outros não vão deixar você colocar, você colocar. É. É. outros não vão deixar você colocar é. e podem até partir para uma agressão ah não, mas meu cachorro é super dócil cara é... diminui muito a probabilidade dele te agredir, sim né? mas se ele se sentir extremamente acuado com muito medo daquilo ali como eu disse, o medo ele passa por duas etapas. A primeira etapa é a tentativa de fuga. Quando ele não consegue se livrar daquilo que está apavorando ele, ele entra em luta. E aí as armas do cachorro estão na boca. Estão na boca, é verdade. Estão na boca. Né? E não é, ele não tem nada contra você, não é nada pessoal, tá? mas quem mandou você querer colocar um, um, um abajur no pescoço dele? Ele não gostou.
0: Outra coisa interessante, a questão de, de passeio. Muita gente fica em dúvida, assim, ah, eu vou, quando eu pego a coleira, meu cachorro fica tão fe, é tanta felicidade que ele não para de correr, não para de pular, não sei o quê, e aí você começa a gritar, desesperado. Senta, para! Você, sabe aquela guerra, você e o cachorro? O cachorro, quando mais você grita, mais ele corre, mais ele fica correndo, pulando, aquele desespero para sair de casa. É, eu fiz até um teste com, com o meu Que eu pegava a coleira também, ele fazia isso uhum. Então pra desensibilizar Eu coloco a coleira e deixo, ele fica em casa com a coleira é Não vai ideia. passear Vai ficar em casa Aí aos poucos ele foi relaxando Eu também comecei a baixar meu tom de voz E me acalmar, porque eu entrava no mesmo desespero que ele Era uma luta, ele desesperado correndo Não sei se é felicidade, é ansiedade Sim. E eu desesperada para que ele acalmasse para poder passear E agora coloca a coleira ele fica Essa essa questão do passeio,
1: a gente tem que entender o seguinte, que a maioria dos cães vai adorar passear. Adorar, vai amar passear. né? E como o passeio vai entrar como um um reforço, algo bom para ele, ele vai criar, e o passeio faz parte da rotina do cão, ele vai criar alguns gatilhos para associar com aquele momento. Então, peguei a guia cachorro pira de felicidade. Por quê? Porque você só pega a guia para passear. Sim. Né? Então, isso que você fez faz todo sentido. A gente põe a guia no cão e não sai de casa. Deixa ele... Poxa, então, nem sempre rola o passeio. Ele entendeu isso? Ótimo. Ele vai estar tá mais tranquilo quando você pegar a guia. Às vezes, é... por mais que você não excite seu cão, que é uma coisa que a maioria das pessoas faz, né? Porque acha legal, acha bonito, o cachorro extremamente feliz porque vai passear. Né? Eu digo sempre, existe uma diferença entre felicidade né, e um certo descontrole emocional. Eu né? acho que
0: nem faz bem para ele toda esse, não, essa não faz, adrenalina. Né? Não
1: faz bem. E o pior é nada, a gente está super excitando o nosso cão para daqui a alguns instantes, muitas vezes a gente está pedindo para ele se acalmar. Né? Porque o cachorro ficou super feliz, correu, pulou, latiu. Aí você saiu de casa nessa vibração.
0: Aí você quer que ele...
1: Aí quando chega na rua, você não quer que ele puxe. Você não quer que ele, que ele lata para todo mundo que passa. Mas você pilhou o cão dentro de casa. Né? Então, se eu saio pilhado, quando eu chego na rua, que é a explosão dos estímulos, eu pilho ainda mais. Então, se eu saio tranquilo, a probabilidade de eu chegar na rua... E ter mais condições de me controlar e me manter tranquilo é maior. É maior. Tá? Então, é... E às vezes o tutor não pilha o cachorro, não cria gatilhos, mas o cachorro encontra gatilhos porque gosta muito de passear. Então, tipo, é... a minha cadela mais nova encontrou um gatilho. A minha petisqueira. Aí eu, eu uso sempre petisqueira para passear porque eu gosto de levar alguma coisa para. Se eu vir qualquer coisa que precisa trabalhar. Sim. Eu começo a trabalhar ali mesmo, né, algum comportamento, ou se eu vi alguma coisa que eu achei bacana e quero reforçar e quiser reforçar com o alimento, eu faço. E aí, resumo da ópera, quando eu pe- comecei a pegar a pé de isqueira, no pirava na batatinha, dava um pirocóptero no ar. Eu digo, opa, vamos parar com isso. Comecei a trabalhar dentro de casa e pé de isqueira. Porque ela, quando ela
0: vai para a rua, ela já assimila aquilo é uma coisa normal. Né?
1: É, então, ah, então quando tem petisqueira, não necessariamente tem passeio. Então eu boto petisqueira para ir da sala para cozinha. Passo 10, 15 minutos com a petisqueira, tiro. Daqui a mais uma hora eu boto. E aí acabou. Então, se nós criarmos... Sim, a gente cria. Nós criamos um monte de contextos para o cachorro. Verdade. Mas se ele, por, por algum motivo ele passa a não reagir bem ou reagir de uma forma que você não quer, devido a um contexto desse que você criou, uma situação que você criou, porque era legal, quebra a situação, quebra a situação, não deixa o cão ficar na cabeça dele que, ah, eu vou pirar, e pelo amor de Deus, não faz o cão pirar. Tem gente que pega, eu acho até engraçado o caricato, mas a pessoa pega a coleira e a guia e começa. Vamos passear? Vamos passear? Não, isso aí. aí o um cachorro começa a ficar super feliz e a pessoa acha legal, aí começa:
0: yeah, passear!". Cara, não façam isso, por favor, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Né? Eu posso, meus cachorros aqui, eu posso gritar passear, posso pegar a guia e balançar, né? Eles vão ficar olhando e E aí, o que está acontecendo, né? Você não quer um cachorro agitado na rua. Essa é a grande verdade. Por N motivos, segurança, obediência, tranquilidade do passeio, a própria execução do passeio. Sim. Você conseguir passear, né? você não quer um cachorro muito agitado na rua.
0: Então, o ideal é realmente sair de casa quando ele se acalmar. Isso. Eu sempre digo, senta, depois que ele rodou, correu, fez tudo, senta. Quando ele está mais tranquilo, eu saio. E realmente, o resultado tem sido bem melhor nos passeios, fazendo isso. só
1: que é bacana? Você nem manda ele sentar quando ele está correndo você não dá atenção para ele quando ele parar de correr aí você vai pega a guia novamente espera ele sentar sem mandar tudo que a gente é, que o cachorro consegue entender todo problema que ele consegue resolver na cabeça dele e ele chega a solução dele sozinho é muito mais marcante para ele é muito mais marcante então óbvio se você toda vez desculpa. Toda ah. vez você começar a dizer assim, senta, muito bom garoto, põe a coleira, senta, põe a coleira, senta, põe a coleira, vai chegar o um momento que provavelmente ele vai se antecipar e vai chegar e vai sentar. A questão é, se eu nem mando ele sentar, espero ele sentar, na hora que ele senta eu marco e recompenso aquilo ali, esse aprendizado vem mais rápido
0: e dura por mais tempo. Mas para que ele sentasse, por exemplo, eu não teria que ter ensinado, condicionado ele a isso.
1: O Ou cachorro...
0: Por exemplo, quando eu vou dar comida para os uhum. três, eu coloco a comida e digo, senta. Mas muitas vezes, para ele, não. Eu, ele, eu coloco a comida, ele está lá, eu olho para ele ele senta. Eu não falo nada. Ele sabe que depois do comando vai, é que ele vai pegar a comida. Mas ele já olha para mim e já senta. E uhum. Já fica quietinho no canto. Mas isso não foi porque um dia eu ensinei isso a ele...
1: Provavelmente. né? Esse aprendizado teria ocorrido do mesmo jeito, de forma mais rápida, e duraria por mais tempo se você nem tivesse ensinado o comando centro. Se você tivesse esperado ele sentar, deixado ele entender que, cara, quando eu sento, eu tenho acesso à comida. Quando eu sento, eu vou passear. Quando eu. Então. Eu acho que o senta, inclusive, deveria ser... O chegar próximo de você e sentar deveria ser a senha do Wi-Fi do tutor com o cachorro. Entendi. Porque as pessoas... Se você ensina o seu cachorro, condiciona, deixa ele entender que ele, quando quer as coisas de você, ele chega próximo de você e senta, você sai evitando mordida, puxada de calça, pulos...
0: Você evita tudo isso. Os famosos pulos indesejados, né? É, você evita tudo
1: isso. Por quê? Porque ele tenta qualquer outra coisa, qualquer outro comportamento, ele não tem o que ele quer. Quando ele chega próximo e senta, ele fala, cara, ganhei. Olha, esse senta é bom demais. Eu chego ali, sento, vem coisa boa pra mim. Né? Inclusive a atenção.
0: Sim. Né?
1: Inclusive a atenção. Muitas vezes eu tô trabalhando e meus cachorros chegam próximo de mim ali sinto que eles estão ali do lado né? querendo eu,
0: atenção Então baixo a mão aqui
1: e faço um cafuné eventualmente, de vez em quando faço um cafunézinho aqui, deitam vou embora então assim, o, ele tá usando a senha dele do wi-fi conectando com a minha rede ali, eu tô dando resposta para ele, não é o tempo todo que a gente consegue dar a resposta, Claro. Né? aqui a banda larga não é não tá ligada o tempo <risos> então, todo, o wi-fi né? aqui não é free, mas sim então você vai criando rotinas, deixando o cão aprender sozinho quando for possível. Outras vezes não, a gente vai precisar ensinar, vai precisar induzir, vai precisar, etc.
0: Ô, Bruno, e nesses teus cursos aí, nesses teus alunos, tutores, né, que você vai ensinar, quais são os erros mais comuns assim, que você observa? Acho que existem, né? Erros mais erros que são recorrentes. Assim, a maioria é. dos tutores faz isso.
1: A maioria dos tutores reforça os comportamentos que eles mesmos não querem por não saber o que é um reforço. Sim. Sabe? Então, o que é um reforço? É, reforço é tudo aquilo que a gente entrega para o cachorro que ele entende como bom para ele e, por conta disso, ele passa a apresentar o comportamento que ele estava exibindo na hora que recebeu esse reforço cada vez mais, mais. frequentemente e mais intensamente. Então, é Tipo exemplo clássico, o cachorro que para aqui do nosso lado e começa a latir porque quer a nossa atenção. Né? O que que é um reforço? É algo que é bom para o cachorro. Sim. Então o cachorro latiu aqui do meu lado, ó,
0: porque quer minha atenção. Aí eu falo... olhei para ele, reforço. Bastou, bastou um simples olhar para você estar tá reforçando aquela aquela atitude dele. Falei com ele.
1: Que é, rapaz? Dois reforços. Olhei e, e falei. Papai não pode agora não. O Papai tá trabalhando. Olhei, falei e ainda falei com a vozinha que eu só uso quando tô fazendo uma coisa bem legal com ele. Então, tudo que for bom, perceptível como bom pro ah. cachorro, do ponto de vista do cachorro. Do
0: cachorro, do ponto de vista
1: dele, tá? É reforço. E o que, que ele estava fazendo na hora que eu Dei atenção, falei com ele, interagi com ele, latindo. Eu estou reforçando o ato de latir e estou ensinando a ele, via esse reforço, que quando ele quiser minha atenção, ele chega aqui do meu lado e late. Ele
0: começa a latir, isso.
1: Então, depois que eu ensinar isso, ensinei para o cachorro que, quer minha atenção, chega do meu lado e late. O que vai acontecer?
0: Ele vai latir cada vez mais,
1: né? E aí, na hora que você negar a atenção, (risos) o que vai acontecer? Aí é a vez dele de dizer assim... Eu acho que ela não está me escutando. Pera aí que eu vou eu latir, latir um pouco mais alto. Mais
0: alto, isso. Com então,
1: certeza. Tem, tem uma série de erros que os tutores cometem por falta de conhecimento, mas eu acho que dá para resumir ou agrupar a maior parte deles na ausência desse conhecimento, que é o que eles reforçam no cachorro por não saber ou seja, no que, que eles incentivam os cachorros a fazerem. Sem saber que estão fazendo isso, porque não sabem o que é o reforço como funciona a cabecinha do cachorro na construção de aprendizado e condicionamentos.
0: Nesse caso, por exemplo, o cachorro chega e fica latindo, pedindo sua atenção. Você nem olha, o que você faz? Ignora totalmente. Não pode nem dizer não, Não também é reforçar. Sim. Se eu não. Não é assim. Não é assim. Não é sim. Tá, Então é ok, ignora totalmente, nem olha para ele.
1: É, às vezes é muito difícil, né? É, e, é difícil. E, e às vezes é impossível. Às vezes é impossível. tá numa videochamada, e aí? É, não.
0: Tem que controlar que ele deu alguma ah, forma. O cachorro,
1: pô, o cachorro nunca fez isso. Mas nesse dia o cachorro cismou. Parou ali do meu lado e... Au! E eu com o um cliente aqui na frente. Então assim, é, vamos combinar. Tem situações que é impossível. É, mas no mundo... Não é perfeito, mas num mundo mais normal... Vamos lá, o cachorro latiu. Eu ignoro. Latiu, 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 eu ignoro. Eu não aguento mais, eu levanto e saio. Deixo o cachorro lá, dou as costas para ele, não olho para ele, levanto, saio, vou para outro ambiente, fecho a porta, fico no outro ambiente. Latiu, 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 parou. Na hora que ele parou, se possível, espera um pouquinho e reforça o comportamento de estar calado. E tem que esperar um pouquinho, tá? Um minuto, dois minutos.
0: Ele parar de latir.
1: Para é... você
0: ir de... falar com Exatamente. ele.
1: Exatamente. Porque senão, ele faz: assim, não, eu uhum. vou latir, latir, latir. Ele dá um tempinho e fala comigo. Então, tem que ser uns dois minutinhos. Um minuto, um minuto a dois depois. Você pode dar atenção para o cachorro.
0: É, eu acho que essa questão de você excitar o cachorro, enfim, até ignorar mesmo... Eu acho que é, é muito o caso também do cachorro, você tá fora de casa, trabalha o dia todo, enfim, quando você chega, o seu cachorro lhe recebe de uma forma desesperada. Muita gente Sim. diz isso, né? Sim. Eu não sei como eu, desde o cachorro me atropela e grita e late. É você, não, é você chegar e também dar uma ignorada, deixar ele entrar, fingir que ele não existe, ou não, ou eu tô errada. Porque eu já ouvi muito isso. Não, você tem que chegar em casa, não, porque muita gente já chega excitando mais ainda o cachorro, né? Ah, não sei o que é brincando. É...
1: Eu gosto, eu gosto de falar o seguinte para os tutores. Primeiro, se seu cachorro está com problema de ansiedade, super excitação, ansiedade de separação, sim, você vai ter que chegar e ignorar. Porque ele já está com problema.
0: Sim. Se
1: tá. o seu cachorro não tem um problema, mas está ali super feliz porque você chegou. Cara, isso é normal. Né? Preciso ignorar meu cachorro? Não. Não. Preciso fazer uma festa com ele como se eu tivesse chegado de uma viagem de dois anos? Não, também. Não. Então o que eu digo pro pessoal é assim, ó. É, você saiu de casa de manhã para trabalhar. Seu marido foi pro trabalho, você foi pro seu trabalho. Chegou em casa, seu marido estava em casa. Pô, oh, como é bom ver seu marido. Vai lá, dá um beijinho nele, oi amor, tudo bom? Como é que foi o dia? Tudo tranquilo? Oi, Mo. Ai, como vamos ver você. Você não vai fazer isso com o é, seu marido. Você vai, é. Então, eu assim, vocês não gostam de humanizar os cachorros? Pronto, vamos, vamos humanizar na hora certa. É, certo, é. Tá? No momento certo. Né? É, chega e fala com o teu cachorro como se fosse um membro da família. Que ele é, inclusive, né? É. Mas, Hoje a, cada vez mais, né? É, mas assim, é, ele, ele não vai te tratar no mesmo nível. Ele vai ficar feliz, etc. Mas no que você começa a apresentar aquele comportamento ali, você vai dar uma atençãozinha e, e, e sai para fazer suas coisas. Vou, vou no banheiro, vou lavar as mãos, vou enfim, vou fazer o que eu faria depois de chegar em casa. Não necessariamente eu vou chegar e vou brincar. Né? E o cachorro entende isso. Ele vai lá, cumprimenta você, tem aqueles cinco segundos ali de felicidade e tchau. Os meus eu criei um, o hábito de... Quando eu chego na porta que eu abro a porta, eles estão em cima do, da mesa, uma mesa específica de treino,
0: Sim.
1: eles estão em cima da mesa, porque eu condicionei a eles a só falo com eles quando eu entro se eles estiverem naquele local
0: aí você chega ele já tá, eles eu já estão lá chego, é eles que... estão
1: lá os dois em cima da mesa lá sambando, sapateando eu vou lá, oi filho, oi filha dou beijinho, aliso um pouquinho e passo eles descem, vêm atrás de mim, muitas vezes não chegam nem até o banheiro Voltam para a sala e já começam a interagir um com o outro. Precisa ignorar? Não. Precisa fazer o momento réveillon? Também não. Também
0: não. E eu acho que esse controle, como a gente falou até no, no começo da, da nossa conversa, é bem importante para eles também, né, Bruno? Para emocional deles, De não, não ser um cachorro descontrolado, muito ansioso, muito desesperado.
1: Nós vivemos numa época que estamos todos buscando cada vez mais... É... O equilíbrio. É equilíbrio. Né? Inteligência emocional, é. capacidade de autocontrole. É, são são Nós estamos num momento da humanidade que nosso cérebro não para.
0: Não para. É né? muita informação é o muita tempo informação, todo, né? É muita informação, é muito
1: estímulo. Né? E muitas vezes eu acho que, nem tenho certeza disso, mas eu acho que o humano se tornou um, um estímulo super excitante para o seu cão nós não éramos tão excitantes assim para o cachorro. Nós nos tornamos cada vez mais, porque nós estamos cada vez mais estimulados e excitados. Então, saber que esse esse balanço, esse equilíbrio, precisa existir para ele também, para que ele seja um indivíduo feliz e equilibrado, né? porque excesso de felicidade desmedido não é é felicidade, não é o cachorro que fica tão feliz que me, quando me vê que se urina, cara ah, isso não é felicidade o cachorro perdeu o controle da, da micção é um isso cachorro é. que
0: está desequilibrado está né? desequilibrado
1: né ah é comum acontecer com filhote é
0: é com filhote é bem mais comum né
1: é comum mas se você ao invés de ajudar o cachorro a passar por isso e se equilibrar você continua estimulando ele vira um adulto que continua a se urinar quando vê Alguns indivíduos em específico.
0: Então, tem muito
1: disso. né? Buscar equilíbrio, eu acho que é. Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não queria ter que adestrar o meu cachorro. Eu não tenho necessidade de dar comandos para o meu cachorro. Tudo bem. né? Mas adestramento não é somente comando. Comando. né? Adestramento é você conseguir estabelecer rotina, comportamento para o seu cachorro de forma que ele seja um indivíduo convivível. Você consiga conviver bem com aquele é. cachorro.
0: Eu acho que é criar mesmo uma conexão é, equilibrada, né? Sim. Entre o tutor e o pet. Eu acho que se essa relação for bem equilibrada, os dois saem ganhando com isso, né?
1: E, e lembrando, sempre respeitando que o cachorro é cachorro. Porque...
0: Mas está tão difícil, né, Bruno, tá. isso? Tá, tão difícil. Acho que tá. a maioria dos tutores, é, a gente, claro, não pode generalizar, mas muita gente humanizando né, os pets. E como isso faz mal para eles, ou eu estou errada?
1: Faz, Pode fazer. Pode Muito fazer, mal.
0: não necessariamente.
1: Não. É, tem, tem uma parte da humanização que eu acho até legal. Só que não é legal para o cachorro. Não quer dizer que seja ruim também. Assim, para o cachorro não vai, nem vem, não, prejudica. não fede, nem cheira. Né? Tá. É, é tipo fazer festa de aniversário para cachorro.
0: Não, tudo é, bem, isso não prejudica o cão. Não,
1: né? assim, é, é, é legal que o tutor saiba que ele está fazendo uma festa para si próprio.
0: Sim. Tá? Claro.
1: Ele está celebrando a vida do cachorro. É, e tudo bem, tá? escolha é sua. Um dia desse, minha namorada fez, comprou bolinho e tal para os dois cães da gente mais novos. Eu não fico chateado, não, nada disso. Vou lá e debate, parabéns, não tem problema nenhum.
0: Porque não está prejudicando em nada Não, o cão, não está né?
1: prejudicando em nada o cão. Tá? O problema da humanização é quando a gente quer que o cachorro, a gente força o cachorro, seja por vontade nossa ou por ignorância, por falta de, de conhecimento, conhecimento, a gente força o cachorro a ir contra a natureza dele canina, fazendo mal a ele. Aí é, aí é problemático.
0: O que diz uma atitude, assim, cita uma atitude que prejudica claramente assim, o, o cão.
1: É, falei bem recentemente sobre isso lá no, nas minhas redes sociais. É, a gente, o fato da gente desconhecer o, a capacidade olfativa canina faz com que nós é, frequentemente promovamos é, sensações realmente de desconforto para os nossos cães, tá. buscando harmonizar a natureza canina com a, nossa, com a nossa vida. Perfume, shampoos e condicionadores muito cheirosos. Né? Então, tudo que é muito cheiroso, agradável para o humano, dificilmente vai, vai ser bem recebido pelo olfato é, dos cães. Dos cães. Dificilmente a forma deles de de separar, identificar, perceber, interagir com os odores é muito diferente. Então, o perfuminho depois do banho, cara, é um um atentado ao bem-estar do seu cachorro. Para poder você ter uma alguma noção do que que é isso para ele, se o o olfato do cão é o principal sentido dele, o nosso é a visão. A visão, sim. Colocar perfume no cachorro depois do banho, é semelhante a soltar uma granada de luz na frente do humano. Vem aquele clarão boom, e você não vê mais nada por um bom tempo. Os olhos doem, des- desconforto, medo porque eu não consigo enxergar. É isso que acontece com o seu cão quando você coloca um perfume, perfume nele. Ou mesmo quando você bota um, um shampoo muito cheiroso, muito cheiroso. nele. Meu, meu cachorro quando eventualmente toma o, o meu mais velho banho veterinário em, em pet shop geralmente toma em casa mas de vez em quando toma é, aquele pessoal tem, tem uma mão que sempre o, o banho sai mais bem dado do que quando eu dou inevitável é. então, uma vez a cada três meses e, tal, mano. e aí o que acontece uma vez eu esqueci que eu sempre digo não põe perfume usa o shampoo neutro por favor Tá? ele lembrou do perfume, de não colocar o perfume, mas ele esqueceu do xampuneto. Então, acho que ele, na hora que pegou o perfume, ele fez assim, eita! Enfim. E foi super engraçado, que quando eu cheguei lá para pegar o cachorro, eu, eu, eu tinha uma equipe para me pedir desculpas. Eu falei, não, gente, acontece, né? Todo mundo erra.
0: É, a primeira coisa que eu digo, quando eu chego para dar banho sábado, eles foram tomar banho, os três. A primeira coisa que eu digo, faço logo... Faço... Não pode tosar, porque a raça não permite tosa. Só tosa higiênica. Não bota perfume. Não bota perfume. É. Porque, realmente, eles, eles ficam bem desconfortáveis, né? Com... Muito. Até e... quando você coloca perfume. Um perfume Sim. muito forte. Sim. Né, quando você usa um produto, um álcool, até álcool. Agora, nesse negócio de pandemia, álcool era espirrando o tempo todo. Sim. Então, realmente, eles é. têm um olfato muito apurado.
1: E, bem, aí, às vezes, você põe o, o, o shampoo, que tem um cheiro mais forte, cítrico, docinho... O cachorro sai na rua, parece um sachezinho ambulante. <risos> é. né? Às vezes você cruza com um cachorro que você vê, que acabou de sair de uma pet shop, na região que tem muito pet shop, você vê, fica aquele cheiro no ar. Nós sentimos. Imagine ele ali. Imagine né? ele, que está com o cheiro, o odor nele. Então, assim, é, é uma das, das grandes questões, ou bom exemplo de humanização que, preside, que afeta, que afeta
0: né, o, negativamente realmente.
1: os cães. Tem vários, tem, tem alguns absurdos. Sabe assim, esse aí, pra mim, é absurdo, já, do, do, perfume. do perfume. Mas tem, tipo, eu conheço gente que o cachorro nunca pisou no chão da rua. Né? Porque vive de botinha. De botinha, eu
0: já vi muito, muito cachorro né? passeando. De Mas botinha. por
1: que, que seu cachorro não tira a botinha? Não, porque ele dorme na minha cama e eu preciso das patas limpas. Mas teu cachorro interage com o ambiente através das, das patas, patas dele. Não é é como nós, não, que pomos sapato e vamos para a rua, não. Tem troca de calor com com o piso, tem tem um monte de interações. E isso é porque... Ah, Bruno, mas eu não sabia. Joia, entendo. Por isso que eu digo digo a todos os meus alunos, eu eu tenho uma maravilhosa e uma péssima notícia para vocês. Né? A partir de hoje, <risos> a desculpa eu não, eu não sabia, sabia não, não existe, existe mais. mais. É,
0: exatamente.
1: Né? Então, com, com o conhecimento, com a informação, vem a responsabilidade. Né? então ó, Ah, poxa, mas eu não sabia que não podia colocar, que era ruim para eles colocar perfume. Agora você sabe. Vai continuar colocando.
0: Agora não tem mais desculpa para continuar com esse é... comportamento. Né? Ah, mas e, e o shampoo,
1: cara. Tem um ditado que diz assim, quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. Né? Tem shampoo inodoro. Ah, mas lá no pet shop não usam. Compra
0: e, e leva. leva.
1: Ah, dá, o shampoo do meu cachorro é esse, ok? Eu acho pouco provável que, a, que o pet shop vá te cobrar mais para usar o teu shampoo.
0: Esse negócio que você falou é muito interessante de, de pets, né? de cachorros que andam na rua com um sapatinho, que eu já vi vários e deles interagirem com os coxins, né, Sim. sentindo diferentes texturas, enfim, isso traz sensações, né, Sim. diferentes sensações para eles. E eu estava lendo uma matéria uma vez é, que eu achei super interessante que os tapetinhos higiênicos eles reconhecem o tapete pelo pela textura, pela textura né, porque muita gente compra tapete higiênico com um cheiro a, é, atrativo que atrai o cão para fazer xixi. Bom, não sei se funciona, mas eu pode ajudar eu, pode ajudar, pode mas ajudar. eu acho que eles reconhecem mesmo pelo é, não, não é que a gente
1: reconhe Não é que ele reconhece. Né? Nós ensinamos a ele que naquela textura é o local de fazer Então a gente cria uma, um, é uma estratégia para que o cão é colocado no tapetinho. Quando está com vontade, aí ele faz xixi e ele é recompensado por ter feito naquela textura. E a gente trabalha duas questões. Toda vez que vai ensinar a fazer a educação sanitária do cachorro, é aonde fazer, em que textura. Então Ele vai entendendo que ó, o local é a área de serviço e na área de serviço o local é em cima desse tapetinho.
0: Então, aí, então por exemplo, se você ensina ele a fazer na área de serviço, em cima do jornal, e depois você troca. E ele aprendeu a fazer ali no jornal. Aí, agora eu não quero mais jornal. Vou colocar tapete higiênico no mesmo local. Área de serviço. Aquilo ali muda a percepção dele ou não?
1: É, pode ser que ele continue fazendo no local certo.
0: certo. E pode ser que ele tenha
1: alguma dificuldade, tá? dependendo do tempo que ele passou fazendo em um dos é, no, no equipamento anterior, uhum. vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas, assim, o ideal seria uma pequena transição, para poder ficar fácil e claro para ele. No entanto, a, a natureza <risos> ajuda a gente nesse quesito aí. É, instintivamente, eles vão buscar fazer em locais com textura mais absorvente. Então, entre... Ele aprendeu o que era, no sei lá, no, no jornal. Aí você, poxa, agora eu quero comprar tapete, tapete higiênico entre o jornal e o... Entre o tapete higiênico e o piso da casa, o piso frio, ele vai preferir o tapete o higiênico. O tapete higiênico. Tá? Talvez se ele nunca pisou naquilo ali e ele acha que seja um tapete higiênico, talvez... Porque tapete higiênico tem eles mais finos, mais grossos. É, tem vários... mais, mais peludinho, menos peludinho. É. Se for uma textura que gere muita estranheza nele, ele pode não querer fazer. Pode. Mas tem uns bem rasteirinhos, bem flat... Zinho, pode ser que... Né?
0: Seja Aí, mais fácil. É,
1: é tipo o seguinte, entre o chão, entre o piso frio e o tapete da tua sala, vai ser o tapete da tua sala.
0: Não, sem Sempre.
1: Sempre. Por quê? Instintivamente buscam superfícies mais absorventes, até por uma questão sanit- é, higiênica. Né? Se eu estou num, numa superfície mais absorvente, a probabilidade do, da urina, das fezes, é, bater, escorrer nas minhas patas é menor. Então, tem, é bem verdade que tem uns cães bem porquinhos.
0: Tem, né? mas a maioria, mas, né? É, bem, não gosta de contato com urina. Eles... A
1: maioria tem um senso de higiene que se desenvolve ali, desde filhote. Mas tem uns bem porquinhos.
0: Tem, Bruno, muito. É.
1: Ao ponto de comer, né? Cocô, né? Sim. É. Tomar xixi e comer cocô.
0: Mas isso aí acho que seria alguma coisa já é, parte clínica, né? Ou não? Ah,
1: depende muito.
0: É porque é tão, é tão polêmica essa questão da. Da, de, de comer as fezes, né? De...
1: É, existe a co- é, chama coprofagia, coprofagia né? né? Existe a coprofagia por questões comportamentais e outras clínicas. É, quando é uma questão clínica, geralmente o cachorro está com alguma deficiência nutritiva Sim. e ele está buscando compensar aquilo ali. É, aí existem comportamentais, é, cachorro que passa a comer cocô porque... É, o dono, o tutor, brigava com ele porque fazia cocô no lugar errado. Aí ele quer esconder
0: aquilo, né? Pra ele não... quer esconder,
1: para não tomar o carão, etc. Tem o cachorro que teve uma educação sanitária não muito clara pra ele, e aí ele passava muito tempo na área lá do cocô, etc. E começou a interagir com o cocô, brincar com o cocô, eventualmente. tá? No mundo animal, também não é nenhum absurdo é, interagir com fezes. Sim. Então, para nós é que é um absurdo. É um absurdo. Eu não faz né? parte
0: da natureza humana. né? Assim. N-
1: não estou com isso querendo dizer que ah, seu cachorro come cocô, é de boa. Não.
0: Tá.
1: Mas olha só, principalmente não é de boa para você. Sim, né? geralmente, não é agradável
0: pro o tutor.
1: É, né? é. Geralmente, para eles, não chega a fazer mal. Mas nenhum tutor quer um cachorro com hálito, com hálito é. de cocô. É. Né? Nem, nem mesmo assistir, né? visualizar o cão comendo o cocô. Então, tem algumas causas possíveis comportamentais. Não tem uma só, não. Tem algumas causas comportamentais. E, às vezes, tem causas de falhas do manejo alimentar. ah, O tutor está dando pouca comida para o cachorro. Acha que está dando a quantidade certa. Ah, Isso é muito mais comum do que você imagina. Muito. Porque o povo faz assim, ah, muitas vezes, até cliente. Qual a ração que ele come? tal Come quantas vezes por dia? Tantas. Quantos gramas? Quantas gramas? Ah, Bruno, ele come... Dois copinhos desse aqui. Eu digo, tá, e esse copinho tem... quantos Dá quantos gramas de ração aí dentro? Não sei. Mas quem foi que te indicou esse copinho?
0: Não, eu sei que era essa quantidade. Não, porque
1: eu, eu vi no grupo do Facebook de tutores de Shiba... Que é um copinho de requeijão, cada refeição. Ah, é em cima do peso e idade do teu cachorro, e se você olhar o verso do Uma saco de ração, é. vai ter vai a orientação ver. lá. Mas a moça já estava no quinto Shiba dela. Eu digo, os quatro primeiros morreram de fome. <risos> Ou gordos. Né? Então, assim, você saber o quanto que seu cão tem que comer por dia é,
0: é fundamental. muito importante, né?
1: É, é básico. Se eu estou dando menos comida do que o cão deveria receber, ele com fome é muito provável que ele venha eventualmente a interagir com as fezes dele porque ele sente ali claramente o odor de ração dentre os cheiros que ele consegue distinguir ali. E quando ele comer ele vai sentir também o gosto da ração. ração.
0: É, eu já tinha lido sobre isso, que muitos comem né? que tem a, a coprofagia por Isso. causa disso, por causa por, por essa carência nutricional mesmo, né?
1: É. Então, pode ser carência nutricional, tá faltando. Às vezes o, o organismo do cão tá com problema na absorção de algum nutriente que ele tá até recebendo, mas o organismo não tá conseguindo absorver, absorver bem. E outras vezes, como eu falei, o a cachorro tá com fome.
0: É, a quantidade né? não tá sendo suficiente para
1: Eu já já teve uma uma tutora que me contratou um, uma, o cachorro dela de pertence a uma raça que é muito comum apresentar com a profagia que é um shitsu. Né? E aí ela disse: Cara, já fiz de tudo. Tudo tudo que você imaginar. Eu digo: lista para mim o que é que você fez, para poder saber se eu ainda tenho como te ajudar.
0: Porque tem remédios né, que é, prometem tem... acabar com isso. Ela
1: realmente já tinha feito praticamente de tudo. Né? E eu depois entendi que o cachorro dela estava com fome
0: simples
1: assim Eu digo, vamos fazer um teste aqui muito provavelmente pelo que você está me falando peso do cachorro idade puxei aqui na internet aqui as é informações do fabricante da ração dele tô achando que é pouco aumenta essa porção aí e o cachorro parou de ter interesse por quê porque estava se sentindo nutrido estava saci- é, satisfeito
0: saci-
1: é. aí ele ficar parou ela diz, putz, não acredito nisso, Bruno. Eu digo, pois é. é. E muitas vezes, erros básicos vão trazer problemas grandes, ou aparentemente grandes, ou aos nossos olhos grandes. É. Então tem tudo isso. Assim, é... Tem uma série de questões que faz parte do universo educar cachorro. O bacana é, uma vez que você comprou o cachorro, adotou o cachorro, vai fazer parte da sua rotina, você só vai, você vai crescer enquanto tutor junto com o teu cachorro. Eu digo que é um ano que você aprende, coloca em prática, erra, mas também tem capacidade de identificar o erro e corrigir, corrigir, tendo suporte para poder você ter acesso às informações e correções que às vezes você precisa enquanto tutor, é um ano de felicidade para 14. Aliás, é um ano de dedicação, dedicação para 14, 14. De felicidade.
0: Porque depois que o tutor aprende aquilo, é só repetir, né? não tem muito...
1: É, você pode até, depois de um tempo, o conhecimento científico mudou e vem uma informação complementar ou nova. Sim, pode acontecer. Mas você vai estar trabalhando com uma aquisição de conhecimento novo mínimo. Mínimo, é. Mínimo. né? E aquilo tudo você passa a tirar de letra. E quando eu digo um ano de dedicação, não é um ano estudando. né? Não, é que o primeiro ano do cão é é um ano base do cão, da parte do comportamento. né? Educação, consolidação, hábitos, rotinas, manejo, criar associações positivas com tudo que ele vai viver o resto da vida. Às vezes a pessoa pergunta assim, não tem como mandar para você... Você faz tudo isso, tipo, em um mês e me entrega? Eu digo, tem. O problema é que, quando eu terminar, o cachorro é meu.
0: Exatamente. E outra coisa, não é você que convive com o cachorro, né? Isso. O tutor, a pessoa que está convivendo com o cachorro, é que precisa ter as orientações básicas e aprender a lidar com ele no dia a dia.
1: E é muito fácil de deseducar um cachorro. Muito fácil. Principalmente um filhote. porque ele ainda vai passar anos consolidando aqueles comportamentos ali. Se eu educo o cachorro, eu, Bruno, e entrego na mão do tutor o cachorro pronto, o tutor não tem noção do que fazer, eu só passo os comandos para o tutor. Ah, Quando quiser mandar sentar, fala senta. Se quiser mandar gestualmente, faz assim, ergue a mão. O tutor, no dia a dia, ele vai deseducar o cachorro.
0: Mas você falando isso e só comandos senta, deita, rola, dá a pata, enfim, eu acho que antigamente tinha muito isso, tinha no adestramento, Bruno. Ainda tem. Ainda tem, né? Porque eu lembro que quando eu quando o Cósio chegou lá em casa, que é o o macho, é, a gente colocou um adestrador e foi meio que uma tragédia, assim, sabe? Porque não era, não tinha isso de ensinar o tuto, in, in, me ensinar, por exemplo. Uh-huh. É, ensinar para depois... Olha, você vai fazer assim, fique um tempo com ele aí treinando, e quando tiver em casa também treine. Não, o adestrador ia, senta, deita, dá pata, pronto. Foi, ele aprendeu isso, senta, deita, dá pata, pronto. Até essa questão de liberar ele para comer, isso isso eu aprendi, dei uma estudada antes dele chegar, e aprendi que toda vez que ele ia avançar na comida, você tirava o ah. pau e ele aprendeu desde pequenininho. Então, isso ele é super condicionado. Mas o resto foi isso, foi, senta, deita, dá a pata. Vem. Vem. É, comandos importantíssimos.
1: Né? Eu digo até que um... são comandos de segurança. De
0: segurança, claro. Né? Mas não é só isso, né? Não,
1: é você entender como é que funciona a cabecinha dele para que você consiga construir ali uma vida agradável para você com o cachorro e para o cachorro. É super importante. Né? então é, é, Ninguém consegue ter um bebê sem buscar informação nenhuma sobre conhecimento algum sobre bebês. É. Eu digo que o, o curso de mãe geralmente vem com a sua mãe ou com a sua sogra. É. Né? Geralmente as pessoas mais experientes que já passaram por isso e que sabem a maioria das dificuldades que você vai ter. É, o curso de cachorro, ninguém faz. Como ser tutor... Pai, mãe, dono, proprietário, não importa é. como é que você se, se intitula, para mim dá tudo o mesmo porque a responsabilidade é a mesma. É a mesma, é né?
0: verdade.
1: É, ninguém faz. Né? Então, buscar conhecimento para conseguir conviver, educar minimamente teu cachorro. É, na, antes de mais nada, é uma falta de respeito com você com mesmo. Com
0: você mesmo, é.
1: Eu digo que ninguém nunca comprou um cachorro Pensando assim Cara, esse cachorro vai me dar uma dor de cabeça ninguém... Que delícia que, é? que que é isso, né?
0: Todo mundo espera ter Alimentar, ninguém. passear, dar banho e ponto Tá tudo resolvido, muito tranquilo ter um cachorro
1: Só que se a pessoa Buscar informação Prévia sobre o cachorro Sobre cachorros
0: Sobre cachorro, de forma geral Ela
1: talvez chegue à conclusão que cachorro não é para ela Começa por aí
0: mas se ela chegar à
1: conclusão que o cachorro é para ela, ela vai dizer assim, cara, legal. Tô afim de entrar nesse... Nesse universo. Nesse né? universo. E aí ela vai buscar mais. Né? E para quem tá buscando cães é, de raça, é bem bacana você estudar a raça.
0: Importantíssimo. Eu fiz muito isso antes de, de adquirir o, o meu é primeiro bem, pet, né?
1: Bem importante. Porque
0: assim, uma raça que eu achava que... Ai, eu sou apaixonada. Que linda essa raça. Meu Deus, depois que eu comecei a ler e assistir não sei quantos vídeos, eu percebi que realmente aquela raça, eu moro em apartamento, aquela raça, para o meu estilo de vida, ia ser uma tragédia eu ter aquela raça. Então, realmente, é muito importante você ter esse esse conhecimento prévio, né? Se você, como você falou, quer um cachorro de raça, enfim, pesquisar muito se aquele cachorro vai se adequar ao seu estilo de vida, né?
1: E hoje em dia a gente tem muita informação disponibilizada de forma fácil e gratuita muita informação né antigamente eu acho que
0: antigamente Ando... era mais difícil né é, se eu quisesse Ah
1: eu quero comprar um chau um chau onde que eu consigo informação sobre o joelho eu ia ter que buscar um canil de chau chau talvez o dono do canil o criador não me desse as informações coerentes porque Sim. vai querer queria que eu comprasse o cachorro de qualquer forma mas hoje Quero saber como que é o, o temperamento básico, etc., de uma raça específica. Tem em menos em, amb... de, é, em menos de 5 segundos, eu tenho pelo menos 50 resultados do Google para poder eu ir olhando ali, analisando, somando. Aí vou no YouTube, vejo especialistas, criadores falando sobre temperamento. Então, isso é é mais fácil mesmo. Isso é muito importante. Tem gente, principalmente quando a gente está falando... É sempre importante, mas tem tem um lance da, da moda, das raças da moda. Tem sempre né? tem. É. E as raças da moda, por por ser moda, né, acaba gerando a vontade de outras pessoas de adquirir aquela raça, de ter um cão daquela raça. E às vezes é uma raça que não é para ti, não é para ti, não é pro teu estilo de vida, né? não é para tua agenda. Exatamente. E por aí vai, então. Tá cheio agora aí de border collies morando em apartamento de tutor que não tem tempo pra eles. Né? Um cão de trabalho com histórico na veia de pastoreio. Com energia
0: lá em cima. Lá em cima.
1: cima. né? Eu nunca vi tanto border collie com problema na minha vida.
0: Quando não gera abandono, né, Bruno? Porque você sabe que... Muitos, muitos tutores adquiriam os pets, como a gente falou, não, não estudam a raça. Enfim, depois que o cão já está maior, isso aí a gente vê em grupos o tempo inteiro de gente querendo doar o cachorro. O cachorro... Tem um cão agora, por exemplo, que está para doação, o cachorro tem seis anos. Seis anos. Cara. Não, mas agora detectou que não realmente esse cachorro... mas gente não tem condições, porque ele é isso. É aquele, o cachorro tem seis anos. O que, 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 ele... que, que, ele... que, que será
1: que esse cachorro fez aos seis aos anos seis de idade? Anos. Né? Isso. Chegou bêbado em casa chutando a porta. <risos> pois é. O é que que ele fez, cara? É. Entendeu?
0: Então é isso. As, as pessoas não, não levam em consideração o tempo de vida que, que o cão vai passar ao, lado, ao seu lado, né? É. E aí dá seis anos de, não, realmente não aguento mais, vamos passar para frente, que é mais fácil. Deixa eu me livrar aqui do problema.
1: É, e é, a falta de conhecimento sobre, a, sobre cachorros e depois sobre raças acabam levando a um mal-estar grande do cão que vira um problema na vida do tutor. Recentemente eu estava tentando ajudar uma tutora que não era aluna minha, não era cliente minha, mas entrou em contato com um Akita de um ano querendo doá-lo. Só que o Akita reativo, demonstrando alguma agressividade em alguns momentos. E aí eu disse, olha, não é tão Simples. É um cão de grande porte, é. forte. Né? Vou, vamos, a senhora tem um pouco de paciência aí, vamos tentar sim. Eu vou começar procurando entre os meus colegas adestradores se alguém gostaria, que aí fica mais fácil. Fica mais fácil, é. né? Mas olha, nesse meio tempo ela arrumou um tutor e... Olha, esse aqui, Bruno, me ajuda, conversa com ele, vê se ele tem perfil. Eu digo, olha, eu não conversei, não acho muito legal não. Ah, mas marquei dele vir aqui ver o cachorro. O cara foi lá, viu o cachorro, se encantou pelo cachorro. Dia seguinte, voltou lá com a esposa para buscar o cachorro. Eu ainda disse a ela: Olha, marca os encontros na rua, apresenta os cães. Eu dei todas as instruções. Vai com calma. Não, chegou lá, pá, vamos pegar o cachorro. Pega o cachorro na saída da casa. O cachorro mordeu a esposa do.
0: Do, Novo, pretenso do pretenso
1: tutor, Do pretenso Na mão. Aí o cara fez, ah, isso aí foi um, um aviso, um sinal de Deus para deixar esse cachorro aqui. Eu digo, não, o nome disso aí chama imprudência. O nome disso aí chama... Do mesmo jeito que você não escolheu o seu cachorro, você agora tá querendo doar seu cachorro sem escolher alguém. Isso. E veio alguém que não entendia nada de cachorro também. E eu vou te contar, cachorro... Um cachorro do porte, de um Akita na mão adulto, reativo, agressivo, nas mãos de quem não entende nada de comportamento, pode dar um resultado bem feio. Bem feio. Bem
0: feio. É. E é por isso, realmente, que a gente reforça, né? Sempre a BT pet, acho que faz um trabalho muito grande é, de conscientização mesmo dos tutores, antes de adquirir um pet, estude, converse com a família, pense como é que vai ser o seu dia a dia, se você tem tempo mesmo para o cachorro, se sua rotina permite... Tem espaço para aquele cachorro. Se, seja um cachorro adotado, seja um cachorro comprado. Mas isso é muito importante, né?
1: Sua, sua organização financeira Sim. permite. Né, que é, é assim: tem cachorro. Ter cachorro tem custo. E tem cachorro que é caro. E eu não digo que é caro porque a raça exige, não. É que tem cachorro que, coitados, vem, vem premiado na loteria ao contrário. É um probleminha de saúde aqui, um probleminha de saúde ali, é um problema de pele para o resto da vida. Tem cachorro que vem premiado. E se cai nas mãos de um tutor que não não tem condições de lidar com aquilo, o que vai acontecer? O cachorro vai viver de forma problemática, do do ponto de vista clínico, desconforto, dor, coceira, não não sei o que que vai vai vir ali, né, naquele pacotinho. Mas é, é outra coisa que precisa ser analisada. É assim, eu tenho tempo o meu cachorro, é, eu quero realmente ter um cachorro, o que é que envolve ter um cachorro, quais são as obrigações, qual é o custo de ter um cachorro, se tudo der errado. Qual é o custo de ter um, de ter um cachorro? Né, meu cachorro veio com problema de pele, é, é, banho a cada dois dias, com sabão específico que custa 100 reais a garrafinha, é, ração uhum. hipoalergênica de 450 reais, o, a, o saco de, de, de 8 quilos. Assim.
0: Tem que pensar é. nisso, é muito importante, né? Se tudo der errado, quanto custa isso? É.
1: Eu sei que a gente, é, é muito difícil. Eu, eu digo que ninguém começa um relacionamento pensando no pior.
0: Pensando que vai dar errado, né? É. Começa Ninguém começa tudo
1: certo. E, e o seu cão é um, é um indivíduo com quem você vai se relacionar. Isso. Né? É uma, inclusive, é uma criança que nunca crescerá do ponto de vista de independência e de dependência emocional e financeira é isso. nunca nunca se tornará é, é, independente nessas nessas questões então é importante. Não, não precisa pensar no pior mas é importante que você tenha condições de, de lidar ali com um cenário que não seja tão positivo sempre otimista é, hoje em dia eu acho que tem uma um, um grande é, uma grande ajuda para os tutores, que são os planos de saúde PET. É algo que viabiliza né, para a grande maioria das pessoas. É um um bom termômetro. É É um bom termômetro. Eu posso pagar um plano Plano de de saúde saúde para o meu cachorro? Né, Porque aí eu vou estar minimizando custos que eu teria num cenário não tão legal de saúde do cachorro. É, ainda tem outras questões por fora como medicamentos como como a ração etc mas é um bom termômetro para a sua análise para partir
0: é você planeja o orçamento é planejado é. Né? por ano eu vou pagar x né o que vai sair ali por, por fora é como você falou é remédio Sim. né mas a maioria do, algumas dos planos, vacinas são, algumas vacinas algumas é, vacinas isso
1: vacina de leis que é, o plano não cobre no... ainda
0: mas a maioria das coisas você consegue programar, né? Eu acho que é bem é, importante. E, e o bacana é que
1: plano de saúde, como é algo muito recente, né? Ainda vai criar, vai ganhar muita legislação, agência reguladora, Sim. vai ganhar tudo isso. Então, assim, é, por mais que ainda não o, o tutor e o pet ainda não estejam gozando dos benefícios máximos que isso aí, que esse serviço pode trazer para a gente. É, já é bem bacana e só tende a melhorar só tende a
0: melhorar eu também vejo assim só, só tende, tende a, a melhorar, melhorar
1: né? a concorrência vai aumentar tudo isso aí né? se a gente parar aqui em Recife eu acho que nós temos três três quatro que é. atendem aqui em Recife não passa disso né? é, que para pensando em plano de saúde é um número muito baixo é. né? bem bem mas bem baixo mas você já vê
0: mesmo. realmente um movimento Sim. Já está aquecendo já, né, esse mercado de, de plano de saúde, porque é, é, se mostra necessário, realmente. Sim.
1: Né? É, hoje, conversando com a cliente, ela perguntou o que, é que você acha de plano de saúde. Eu acho, eu digo, eu acho inteligente.
0: inteligente. É, pois é, é uma atitude inteligente. Eu, eu acho inteligente.
1: Acho. Né? Mas se, mesmo eu tendo dinheiro para poder pagar, eu digo, aí é ainda mais inteligente. Porque pode ser que seja inteligente ou que seja necessário. Sim. Né, mas você está dizendo que dinheiro não é um problema? Eu acho que é ainda mais inteligente que você tenha um plano de saúde. Então, você vai economizar seu dinheiro né e para todos os procedimentos que você tiver que arcar com eles, graças a Deus, você está me informando que está super bem, é. que o coronavírus não afetou a sua conta bancária. Que maravilha. <risos> que maravilha. Né? É. Que
0: nem todo mundo tem essa sorte, né, Bruno? <risos>
1: Não, nem, nem todo tem, mundo tem. É, é
0: verdade. Né? Então, é, acho que é uma
1: bacana. É um mais um, um segmento dentro da, da área PET que vai trazer outros subsegmentos, uhum. muito provavelmente no futuro. Vai criar legislação, agência reguladora, e todo mundo e vai criar concorrentes, né? que é importantíssimo. É importantíssimo né? É importantíssimo. É,
0: muito importante. O pessoal
1: pensa muito nos concorrentes analisando do ponto de vista do preço. Né? É,
0: eu nem acho
1: que esse seja o maior dos benefícios não atualmente acho que qualidade
0: em primeiro lugar eu acho também
1: sabe então a concorrência vai trazer qualidade disputa ali de quem tem a melhor carteira de médicos veterinários, maior carteira de é, laboratórios etc então isso aí vai ser bem bacana para gente.
0: E quem atende mesmo, o próprio plano, que atende o tutor de uma forma ágil, de uma forma eficiente, eficaz, né? Sim,
1: perfeito. Quanto tempo leva para aplicar o meu reembolso? Quando eu preciso falar com a administração do do plano de saúde, o tempo que eu espero de retorno de e-mail, de esperar na ligação, é aceitável? né? Tudo isso, assim, a gente espera que tudo isso evolua. É, né? com certeza. Apesar de que hoje não é ruim. Dos, dos planos, pelo menos sim. do plano de saúde que, que eu conheço, não é ruim.
0: Mas... Mas eu acho que a tendência realmente é melhorar. Sim. Né? Quando você tem concorrência, um fica já... Bom, se eu não for tão bem, não atender tão bem o meu cliente, ele é. vai migrar para outro, né? Então a, é importante, a verdade realmente. é que uma vez
1: por ano o tutor tem a, a opção, né? assim, ele, ele pode sair a qualquer momento, na sim. verdade, né? Mas uma vez por ano ele provavelmente faz a reflexão, vou continuar com o meu plano ou não. É. Né? e é igual a seguro de carro você né? pode interromper no meio, não tem problema é. mas né? então prestar um bom serviço é fundamental. é fundamental fundamental e aí
0: falando em prestar um bom serviço isso serve muito, se aplica muito para os adestradores, né, né Bruno? Muito. porque como você falou, por incrível que pareça ainda existe essa cultura do adestramento do senta, deita não que isso não seja importante né como você falou, que são até comandos de, de segurança Sim. mas vai muito além disso, né?
1: É a questão do adestramento é é bem complexa, sabe? Porque nós não temos, não é uma profissão regulamentada no Brasil, né? não não existe um. Existem algumas associações de classe, mas nada, não não tem uma. Primeiro, para ser adestrador, nada é definido do que você tem que estudar, que provas você tem que prestar. Qual que é o conteúdo programático, né, de, de assuntos que tem que estar não contido? Não tem nada, nada
0: que, regu- que regula é isso. Nada definido,
1: né? É, qualquer curso de adestramento é entendido como um curso livre, né? Ou seja, é livre da anuência e supervisão do MAC, uhum. né? é, é igual ao curso de inglês, ou curso de digitação, é, é semelhante, entra na mesma categoria, né? Então, enquanto a gente não tem adestrador como profissão regulamentada, a gente o, o tutor ainda vai passar por alguns algumas mais experiências da vida. Depois que for regulamentada e espero que não demore muito, espero que existam mais movimentos em prol disso aí né? Por hora se você é tutor e quer entender o que encontrar o que buscar no adestrador, é, entender de comportamento canino é o caminho. Tá? Porque você pode estar tá pensando assim, poxa, mas você está falando que eu posso adestrar meu cão e agora está dizendo que pode ser que eu procure um adestrador? adestrador. Sim. Sim. Primeiro que você pode adestrar seu cão sozinho com a ajuda de um adestrador, né? que é o trabalho que eu faço, sim. seja presencial ou seja online. online. Né? E outra é, pode ser que o conhecimento que você tem não seja suficiente para resolver uma dada situação de comportamento que teu cão apresentou no no futuro. E aí, meu cachorro passou por um processo, sei lá, traumático Hum. e criou uma uma reatividade de alto nível a um determinado determinado cachorro que mora lá próximo, que atacou ele. Cara, O cachorro mora na casa lá próximo, aí teu cachorro está passeando na rua, o outro cachorro late, teu cachorro morre de medo, interrompe o passeio, te arrasta de volta para casa, para a tua residência. Tu não consegue mais passear com o teu cachorro. Isso não é uma coisa que você pode até resolver sozinho. Sim. mais uma vez, você vai precisar de uma orientação pontual de um adestrador, te te dando o caminho das pedras e te acompanhando, seja seja do teu lado ou à distância, na na implementação da solução e do acompanhamento dela. Então, assim pode ser sim ah Bruno eu não tenho tempo para adestrar o meu cachorro não tenho interesse é, de eu mesmo a adestrar o meu tem cachorro interesse, né? tá mas eu eu beleza estou disposto a entender mais sobre o comportamento canino e quero contratar um adestrador decente entendendo de adestramento de comportamento e adestramento você vai conseguir bater um papo com os possíveis fornecedores desse serviço assim cara gostei alinhado com o que a gente viu, com ciência, com isso, com aquilo outro, com os minha, meus ideais de adestramento também do que eu quero para o meu cachorro, bacana. Então, eu acho que, eu, mais uma vez, a informação, o conhecimento, melhora a vida de todo mundo.
0: Com certeza. Né?
1: De todo mundo. Bruno, não tenho dinheiro, cara, não tem dinheiro para poder investir nesse momento, para poder fazer um curso? Joia, tem muito conteúdo gratuito tem, de qualidade. Tem, Tá? Muitas vezes ele não está organizado, alinhado, né? Mas vai lá, você tá sem dinheiro, você tá, quer viver melhor com o seu cachorro, vai lá, busca, gasta um pouco mais de tempo consumindo aquilo ali, mas tem muito conteúdo bacana por aí.
0: Acho tá? que buscar informação é, é como você diz, é prevenir muita coisa, né? Muito, muito tipo de comportamento indesejado, né? Se você tiver uma informação é. de qualidade.
1: É, é, é prevenir uma vida difícil com seu cão. E uma vida difícil com um indivíduo que não fala a nossa língua, não é fácil. Não é, fácil é. não é nada fácil. Seja por agressão, seja por excesso de latidos, seja por... Às vezes por comportamentos que a gente nem considera tão problemáticos, como excesso de pulos. Ah, que besteira o cachorro. Pula nos outros? Que bobagem. Quando é um cachorro de 50 quilos? Pois é. E... A tua sogra que se operou vai passar um tempo na tua casa. E aí? Sim, se você parar para analisar qualquer cenário que possa ser levemente ruim, ele pode se tornar infinitas vezes pior.
0: pior. Essa questão que você falou, Bruno, que às vezes o, a, o tutor ele precisa só de uma orientação para resolver uma situação pontual, né? É. Um dia desses, há um tempo, a gente ouviu um relato de um tutor que estava desesperado, porque o, o pet já é um pet idoso, acho que tem 10, 11 anos, e que tava, desenvolveu uma ansiedade de separação muito grande. Por que a ansiedade de separação? É o Rafael,
1: né? O, o tutor? É,
0: eu acho que é. Ele, ele entrou em contato comigo. Entrou. Essa, esse tipo, um pet já idoso desenvolvendo um tipo de, de situação dessa... É, é possível ainda é possível, resolver? Sim, aí, é
1: possível, sim. No mínimo, é possível trazer qualidade de vida para esse pet. Né? É... é um pet que passou não só por um processo... Ele passou por dois processos traumáticos, esse pet. Ele perdeu um dos tutores, né, que era o pai do Rafael, que também tinha uma relação familiar com o sim. cão. E veio a pandemia, perda do tutor, o Rafa... mudança de casa, de endereço, é, eu Acho que é um, um Shiba de 11 anos. Acho
0: que são é, 10, 11
1: anos. Acho que é de 11 anos. Ou seja, o cachorro de 10 para o décimo, décimo primeiro ano de vida dele puxaram o tapete do cachorro e a vida dele ó, veio abaixo. Né? Com tanto estresse, sofrer muito com, com angústia, ansiedade de separação, era esperado. Era esperado. Né? Tem como melhorar? Tem, muito. Tem como curar? Existe a possibilidade. O o tempo e a dedicação do tutor dirá. Dependendo do caso, às vezes é necessário até a atuação de um um veterinário comportamentalista junto para prescrever medicação para ajudar o cachorro a vencer isso aí.
0: Porque ele está num grau de estresse tão grande, né? tão alto. É que a,
1: a ansiedade de separação ela gera um, um sentimento de angústia que é terrível. É terrível, terrível. E a, quanti, a, a intensidade dessa ansiedade de separação nesse cão, em específico, deve ser... É, eu, eu não fiz ainda a avaliação, o diagnóstico, mas deve ser altíssima. Altíssima. E ele disse que o cachorro é incansável. Com 11 anos, o cachorro chora, late, uiva um dia inteiro se ele tiver que ficar fora.
0: Isso é péssimo para o cãozinho, né? E desesperador para o tutor, né?
1: E para os vizinhos.
0: E para os vizinhos, com certeza. Cria, gera toda uma, uma celeuma, né? Pra... É, é um.
1: E, e tudo poderia ter sido evitado. Né? Salvo, logicamente, a dor do, da, da, da perda, perda do cachorro. Uhum. Né? Mas tudo poderia ter sido evitado. É o viver... de que é, viver no automático é, é, é perigoso. Viver no automático, quando tem outros indivíduos que dependem de você, é, é irresponsável. Seja criança, seja idoso, seja cachorro, é irresponsável, porque na hora que o automático falha, quem pilota? É. Quem aterriça o um avião? Quem levanta voo? Quem garante a tranquilidade?
0: Então, esse, essa... Essas situações que ele viveu deveriam ter sido ajustadas aos pouquinhos, para não deixar chegar nesse ponto. Seria isso? O o
1: cachorro precisa ter independência emocional, ele precisa ter uma rotina. E e é interessante, porque esta raça em específica é uma raça que tem por característica ser bem independente
0: super independente. Chiba é muito independente.
1: Tem tem essa característica. Mas, para você ver, herança genética não é garantia. De comportamento pra, do, do indivíduo. Ele traz aquele conjunto ali de genético de Sim. comportamentos, né? mas se você quiser construir outros, você constrói. Você constrói. E neste cão construiu-se uma relação forte com o, o pai do tutor, que virou tutor, onde o cachorro passava os dias colado, colado com o tutor. Com o pai do tutor. Com o pai do tutor. Aí junta. Não fico só, tô sempre ali recebendo atenção, carinho deitado no pé dele, pezinho me alisando, passeio.
0: E de repente o cachorro se vê só né?
1: Aí de repente, ó, tô só, perdi o cara.
0: Mudei de ambiente.
1: Mudei de ambiente, mudaram de casa. né? É muito difícil. É muito difícil. Fosse comigo, eu também tava, com a separação. (risos) Eu também tava, né?
0: Ô Bruno, essa questão de mudar de ambiente, o cachorro sente mesmo? Muito. Sente, né? Muito. Porque eu já ouvi relatos, não, de profissionais, inclusive. Não, isso, o cachorro se adapta. Não tem isso de cachorro sentir porque ele estava em um apartamento, ou foi para uma casa, ou estava em uma casa... Ou saiu
1: de um apartamento e foi para outra. ele pra se outro. adapta, ele se adapta.
0: Mas sente muito no começo. Tá? Né?
1: O, o que pode ser feito e deveria ser feito, na minha opinião, é um trabalho para você fazer essa adaptação ser o mais suave e rápida possível. Né? Mas sente muito. Para você ter uma noção a maioria dos cães, numa mudança de ambiente, ele passa a reconhecer aquele novo ambiente como ambiente dele depois de mais de 45 a 60 dias. A maioria deles leva de 45 a 60 dias para reconhecer aquele ambiente como ambiente dele. Quando é uma... Isso é uma mudança somente de ambiente. Quando é uma mudança de ambiente seguida de outras mudanças, pode levar de 3 a 6 meses, como é, por exemplo, o caso de uma doação de um cachorro. Foi doado para uma família que, obviamente, mora em outra residência. Né? Então, aí é ainda pior, ainda mais difícil, leva ainda mais tempo. E quanto mais difícil, abrupta, foi esse esse momento aí dessa transição, maior a probabilidade desse cão apresentar questões comportamentais. né? Desinteresse, irritação, agressividade... Falta de apetite... Tanta coisa pode acontecer... Tanta, tanta desmotivação... Para algumas atividades que ele sempre quis... Que ele sempre se demonstrou é, disposto... então Muita coisa pode acontecer com o cachorro... Por conta da, da mudança... Conseguir preparar o cachorro... Levar ele algumas vezes no local novo... Fazer uma associação positiva com o local novo... Enquanto está em reforma, por exemplo, muitas vezes a gente está em mudança, está reformando. Levar
0: ele já para ir reconhecendo aquele ambiente, né? Inserir é o cachorro na, na, na rotina da reforma, né?
1: Olha, tudo que você puder preparar o seu cachorro é legal. Tudo, tudo. E pense nisso desde, do, do, desde antes de pegar o seu cachorro, inclusive. É, muitas vezes é. Hoje eu estava conversando com um rapaz que disse, ó. Meu cachorro, se eu só vou pegar dia 20 ou 22, tá no canil, o tal do pastor de Shetland. Sim. Aí eu digo, tá, ele tá com que idade? Eu, falei, Não, eu vou pegar ele, ele vai estar tá com quase 90 dias, eu digo, idade ótima. Você já foi vê-lo? Não. Falta pouco tempo agora, dia 20 e pouco, tenta ir, sei lá, tipo, duas vezes. Onde que é o canil? A aldeia. Ele é logo ali. Pega lá, pega a estrada, chega lá, interaja com o seu cachorro, combine com, com o criador, um horário que seja viável, vá lá fazer, é, alimentar o seu cão, deita no chão, deixa ele te cheirar, interage com ele, brinca com ele. É uma, é uma coisa rápida, vai ser coisa de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Mas
0: é, é super importante, né, pro
1: já compra uma caixa de transporte, manda para lá, manda o criador fazer a apresentação da caixa de transporte para o filhote. Né? No dia que ele for retirar de lá, ele vai sair mais tranquilo, mais
0: seguro, na caixa de transporte, com uma pessoa que ele conhece, numa caixa que ele conhece. isso É, tão, eu, é por isso que eu digo, esse universo de comportamento canino é tão amplo que eu acho que a gente pode... Marcar Nossa. vários encontros. Né? Aí vários a, gente passa, a gente
1: passa uma semana Passa aqui uma semana
0: falando. e não, não esgota o assunto. Não. Porque aí já veio outra coisa. Você falou de caixa de transporte. Uh-huh. Muito importante. Tem pets que tem pânico. Aversão à caixa de transporte. E eu já escutei dizer que é muito importante fazer esse treinamento do, da caixa em casa mesmo. né A, ca, a caixa está em casa, você abre a caixa. É, torna a caixa um ambiente confortável. Para o pet, porque quando ele sair, você colocar a caixa no carro ou em qualquer outro lugar, ele vai estar tá super adaptado, né?
1: É igualzinho a questão do que a gente falou mais cedo, da fucinheira. Apresentar positivamente, criar uma rotina para todas as vezes que eu tiver que usar, o cachorro não só já é familiarizado, como ele gosta daquilo ali.
0: Ele se sente confortável sente naquele confortável. Lugar, né? A
1: diferença é que o número de oportunidades para utilizar ou de necessidade é, para utilizar uma focinheira, é, espero eu, muito menor <risos> do que para usar uma Não, caixa é, de transporte. É verdade. Né? É, muitas vezes, se você tiver a caixa de transporte dentro de casa, o cachorro vai entendê-la como uma toca, como uma caminha. Ele vai buscar a caixa de transporte é, para descansar, para se sentir seguro. Para o outro cachorro, que às vezes, muito como nós, temos é, mais de um Mas cachorro em tá casa... Seguro. Às vezes tem um cachorro que está enchendo o saco, querendo brincar, e ele não está afim, vou para a caixa.
0: Exatamente, é meu é. ambiente, estou tô, é. tô, né, seguro aqui.
1: E não ouse entrar na minha caixa, hein? É, é. é tudo
0: como você apresenta, realmente, aquele, aquele objeto né, para o pro pet.
1: Tem, tem um o amigo cachorro. meu, que lá, lá da Holanda, que ele diz assim... Cara, se você disser para o cachorro, disser, né? se você ensinar o cachorro que o, o melhor lugar do mundo é um jarro de flor... Ele vai querer morar dentro do jarro de flor, se refugiar no jarro de flor. Ele vai querer comer dentro do jarro de flor porque você ensinou que ali era o melhor lugar do mundo. O bacana é que você consegue ensinar para o cachorro que vários lugares são os melhores lugares do mundo. Que vários objetos são os melhores objetos do mundo. Despertando sensações positivas, memórias positivas, todas as vezes que ele vai interagir com aquilo ali. Então, se o cachorro tem medo de aspirador (risos) trabalhável, Cortador de unha, trabalhável. Tudo. É vassoura, trabalhável. É. Né? E tem muita gente que quando vê uma expressão de, de medo do cachorro com relação a algum objeto, tem um, um raciocínio equivocado. Assim, Meu Deus, esse cachorro quando vê uma vassoura, ele, fica, olha, ele se curva todo, ele fica com medo, ele corre, ele foge. Ele deve ter apanhado de vassoura.
0: Muita, muito tuto associa é, isso,
1: né? Não, não necessariamente. Então, o meu cachorro tinha muito medo de violão. Ele, será que ele apanhou de violão? É. O cara arrancou as cordas do violão e... Pá, dá uma chibatada é. no cachorro? Não. não. É, ob, alguns objetos causam estranheza no cachorro. E, eventualmente, ele não entendeu bem aquele objeto e ele fica com medo e ele não quer contato. Tá? Alguns, como o violão, vão ter sons, né que ele ouve. E ele, cara, não gostei disso outro cachorro talvez goste, né? Cada cachorro é um indivíduo.
0: É muito importante tratar cada um realmente como um indivíduo, né? Muita gente acha que é cachorro, é gato. Então gato é tudo igual, cachorro é tudo igual, mas não. Cada cada cachorro é um indivíduo realmente com suas particularidades, né? Su... é um ser humano, é, né? É, assim, eu eu, eu chamo cachorro?
1: de personalidade.
0: Personal, isso, personalidade. Né? Tem é.
1: gente que diz que até hoje eu li aqui é. alguém falando aí <risos> Que cachorro não tem personalidade. Gente, ou vocês criaram outro nome pra isso, e eu não sei qual que é, por favor, me informa. (risos) Ou estamos falando de de espécies diferentes, porque a espécie que eu conheço tem personalidade. Tem personalidade. personalidade. Um cachorro, eu tenho quatro cachorros, cada cachorro meu é diferente. Cada cachorro meu é diferente. Eles
0: são todos da mesma raça, Bruno? Os meus são
1: todos diferentes. Todos diferentes.
0: Eu tenho três da mesma raça que são três chibas, e cada um tem uma personalidade totalmente diferente.
1: Sim. Um
0: é mais reservado, a outra é uma espoleta, não para um minuto, quer brincar o tempo todo. Então, realmente...
1: É, eu não vejo como não enxergar como personalidade e acho problemático não respeitar a personalidade, a individualidade um. de cada um. É, e você também vai ter um, que muitas vezes, mais uma vez, a gente idealiza o cachorro da gente. né? Se você está atrás de um cachorro com características de de personalidade muito específicas, não estuda somente a raça não, mas talvez você precise contratar um comportamentalista para poder fazer um processo de seleção de filhotes para você.
0: Isso é,
1: import... é Existe isso, né? É. A gente consegue fazer uma série de... Uma bateria de é, testes de comportamento com, isso, com uma ninhada pra dizer, ó, dentro dessa ninhada, o cachorro que você quer, com essas características pra tua vida, etc., o melhor são esses dois.
0: Já filhote, a partir de que idade, Bruno? Dá pra identificar isso?
1: 50 dias. 45. 50 dias. Super tranquilo. Dá pra fazer super de boa. Que muito, é, é super interessante isso aí, que o, muita gente né, vai, vai comprar o cachorro ou até vai adotar o cachorro e chega assim eu digo, ai, ah, como foi? Né? Ah, ele me escolheu.
0: Muita gente diz isso, ele muita me escolheu. Gente diz isso, é. né? E
1: não sabe ela que não foi escolha. Né? Que foi dentro de uma ninhada: o cachorro mais destemido, com mais sem medo, mais tudo que você quiser de, de levado, de endiabrado, não dizendo que isso é uma característica ruim, ruim sim. Né? É, viu um, um indivíduo novo e foi, e foi, cara, quer aquilo, vou interagir. Né? Esse cachorro, ele provavelmente ele é pouquíssimo submisso, ele é mais difícil de conter impulso e vai ter que ter mais treino de autocontrole, mais treino de obediência, mais uhum mais paciência para poder ensinar comportamentos porque o nível de teimosia provavelmente é, é mais alto então assim, ah, não, eu tô de boa eu quero um Shiba, beleza não importa, não precisa ser um Shiba calmo, um Shiba, não mas se você tem questões muito específicas que você gostaria de um cachorro é bacana contratar um serviço de seleção de filhotes, é bacana é que é muito mais normal que ele seja feito mais comum que ele seja feito quando é para cães de trabalho. Né? Porque aí você tem... Essa... Porque um... é
0: bem importante né? identificar
1: isso. 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 Você tem questões que você vai identificar. Você não quer um cão tímido, você quer um cão atirado, realmente, você quer um cão com menos medos, você quer um cão que, de forma alguma, tenha medo de estampidos, muitas vezes, né? Que barulhos altos, que você vai utilizar ele para resgate, é... cão policial, etc., então, é muito mais comum que seja para um. Na, dentro da. De, contratar esse serviço para um trabalho de de função. Quando é para um cão pet, pet é. é bacana em casos bem específicos, sabe? Exemplo: você pega um. Ah, o cão da minha vida é um beagle. Quero muito ter um beagle. É. Ter alguém que escolha esse beagle para ti, inclusive escolher o, o canil de onde sairá esse bigo, Ou, às vezes, bem, para mim, cães deveriam sair de canis ou de lares de adoção. Mas existem, os, o mundo não é preto e branco. É, com né? certeza. Uhum. Mas, bem, é, mesmo que não seja de um canil, tem como a pessoa fazer a análise, né? E o que acontece? Muitas vezes você tem como se livrar de problemáticas mediante a prestação desse serviço. É, Beagles são cães muito interativos, muito ativos, é, e às vezes, por exemplo, não são, dependendo daqueles, daquele espécie ali específico, talvez não seja o mais indicado para ter numa casa que tem uma criança de dois anos de idade. Uhum. Porque vai interagir com a criança de forma muito ativa, possivelmente morder a criança brincando, tem cães mais tranquilos do que um beagle para isso, com porte mais adequado para poder estar ali do lado daquela criança e, se bem feita a escolha, com um temperamento mais adequado para interagir com a criança. A, a união aí, crianças e cães, apesar de ser uma delícia ela também é bem perigosa
0: é bem perigosa
1: né é bem perigosa e requer que o, o tutor tenha mais preparação mais conhecimento e mais atuação na educação do seu cão é, é bem é, é mais um uma visão romantizada que nós brasileiros temos do cão que tipo ah, o golden retriever que nunca fez nunca fará mal a uma criança isso não é verdade, gente. Isso não, é, Isso não, não, não precisa é, ser verdade. Eu
0: acho que essa questão da relação do cão com criança, com bebê, enfim, não é uma questão só de raça, né? É uma não, questão mas... do temperamento mesmo do animal, né?
1: Sim, Ou não? Mas tem raças que lidam melhor com criança por vários motivos. Tá? Por temperamento da raça, por estrutura Sim. da raça. Tá? Você pega, por exemplo, um. Uma, É um amigo cliente, queria comprar um cachorro para as crianças dele. As crianças dele de 5 e 8 anos. As crianças bem diabradas, dois meninos assim, bem agitados e tal. Ele fez, a minha mulher quer comprar um um Lulu da Pomerânia. Eu digo, não acho legal. Esses dois meninos derem um chute de bola de futebol desse desse cachorro, sem querer. Esse cachorro se desmonta. Tá. Ah, Bruno, mas quer um cachorro mais robusto? Então, sim. Mas eu moro em apartamento de cara. Tem tempo para lidar com um cachorro que vai precisar de um pouco mais de gasto de energia, de atenção, etc. Não, tenho tenho, sim. Fox Policia? Baixo, entroncado, robusto, forte, um TRE, um cachorro que foi usado para caça durante muito tempo. Ativo que bota os teus dois meninos para dormir. Cara, cadê? Nem conheço a raça. Deixa eu ver. Viu? Achou bonito e tal? Foi lá? Procurou? Estudou, eu... sim. Informou. Tá aí, super feliz. Super feliz. Né? É... Então, assim, tem a ver com o comportamento da raça, típico da raça, com o temperamento do indivíduo. E o resto é, é, é o tutor e a educação que o tutor vai dar.
0: E mais uma vez, cão. a gente vendo aí mais um caso de como a informação. Prévia, né? Antes de você adquirir o pet, é importante, né? Porque eu ia em uma breve conversa aí com você, ele já mudou...
1: É, não... se todo mundo pudesse buscar informação antes de ter o cachorro, seria ótimo. É o melhor dos mundos, né? É o melhor dos mundos. Mas para você ter ideia, a gente compra o cachorro, depois passa no pet shop, depois que comprou o cachorro. Peguei Sim. o cachorro, passo no pet, pet shop, shop, compro duas vasilhas, uma de ração e de água... Vejo, compro Bacana. ração né E chego levo para casa Quando chega em casa, o tutor pega e faz assim E ele vai fazer cocô aonde? Aí volta pro pet shop <risos> Essa é a rotina de uma família que comprou o primeiro cão né? Volta pro pet shop E aí, tem aquele negócio Tapetinho higiênico? higiênico. Tem? Então assim é... Saber o que você vai enfrentar Se preparar, ter a casa preparada E a família preparada Preparar a família né? Que muitas vezes é assim, ah, eu quero ter um cachorro, tá, e tua família?
0: É, exatamente. É um dos pontos que é bem importante, né? Você conversar e decidir todo mundo ali, chegar a um, um acordo comum, né?
1: E muitos dos meus clientes estão precisando fazer mudanças comportamentais nos cães e tal... Cara, é muito difícil, Bruno, porque meu pai não me ajuda com isso. Minha Nossa, mulher dificulta o trabalho. Não,
0: você falou agora um ponto, que é ah. o que eu mais escuto. Meu cachorro é super regrado, só dou ração, raramente dou petisco, porque ele tem uma facilidade para engordar, ou porque castrou e qualquer coisa ele engorda, enfim. Mas ele vai para casa da minha mãe nos finais de semana. E o cachorro já volta, aparentemente, porque come tudo. Ela não consegue se conter, realmente. Volta é muito. De volta de enxada, é de vocês Exatamente. É... é muito complicado, né? Tem
1: vários casos assim, muitos com comida. Muitos, né? com, muitos com, comida. com comida. Assim, cara, minha mãe dá comida, minha esposa, meu marido tem pena dele dá comida no pé da mesa, assim, pega a carne do prato dele e dá para o cachorro. Aí o cachorro está subindo na mesa, roubando comida, enchendo a paciência, infernizando a vida de todo mundo quando está comendo latino porque quer alimento. Né? Ah, olha, quando ele late, 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 Bruno, a gente tá ignorando, mas aí meu filho mais velho já chega lá e cala a boca, Duque! Ele tá. Pra... reforçou, cara.
0: reforçou, então fez o que ele quis, deu uma comida quando... enquanto ele tá ali no pé da mesa, né?
1: Exato, então assim, é... educar é um projeto familiar, e aquele indivíduo ali tá entrando pra família. Uhum, é. Ah, não, não, não enxerga o cachorro como membro da família. Beleza, mas ele vai viver dentro da tua família. Não interessa se você enxerga cachorro ou não como membro da família.
0: Ele vai ele, estar lá, inserido naquele ambiente, ele, né? <risos> ele, o
1: teu cachorro que não é membro da tua família, quando late, tua esposa não consegue dormir. Tua filha não consegue trabalhar, não consegue estudar. Teu vizinho reclama. Teu vizinho que nem era da tua família, nem inclusive, tua família reclama. É,
0: inclusive,
1: é. Então, assim, é, é um projeto da família. Eu adoro quando tem consultoria para fazer que eu chegue e tem cinco pessoas na sala. de que é isso? Vai ter festa? Quem vai dar palestra aqui? Não, não, tá todo mundo preparado. Daqui vai ser ó trabalho em equipe. É muito importante para não dizer é fundamental. fundamental. Né? Porque você não vai conseguir. Sabe aquela história do, da criança que faz assim Mãe, posso sair? Papai disse que eu podia. Ela já sabe que vai pedir a um, vai deixar, vai, vai pedir deixar, o outro, é. outro não vai deixar. Ela precisa da atualização dos dois. Ela manipula. Ela vai pedir sempre a papai. Cachorro, Se papai...
0: A gente pode comparar o cachorro, o cachorro fazendo isso também, Bruno. Escolhendo um tutor, ele vai para um... O, tu, sabe? o tutor não dá comida e ele já sabe que no outro dá.
1: Ele nem vai.
0: Ele nem vai para que não dá. Para o que não dá. Ele já vai direto para o que dá. É.
1: Ele nem vai para o que não dá. Certo? Então, é, é aquela história. Mais uma vez o comportamento que a gente reforça. Então. Eu chego próximo de Pedro, Pedro não me dá comida, não foi reforçado. Chego próximo de Ana, Ana me dá comida? Chegar próximo de Ana é bom para mim, chegarei próximo de Ana, cada vez mais quando ela estiver comendo, porque dali vai sair rango, uhum. dali vai sair comida. Então, o povo disse que ah, não gosto de gato. Muito, muito dono de cachorro diz isso. Diz não, não gosto gosta de gato, de... porque é. gato é interesseiro. Eu digo, cachorro é tão ele... bonzinho é, mesmo. É, tão bonzinho.
0: Tão joinha é, mesmo. O meu, se olhar pra minha mão, tiver um petisco, ele fica bonzinho, senta, deita, faz tudo. Não é, é interesseiro.
1: É que na natureza, o único animal que faz coisas que é ruim pra ele próprio, é esse animal aqui, o humano. O resto só faz o que é bom pra ele. para si. Só faz o que é bom pra si. Então, assim, ah, o meu cachorro, cara, ele gosta de sofrer. Não gosta. Ele tá fazendo, ele tá tendo... O que, é que ele tá fazendo, que eu não sei o que é, que você tá dizendo que ele gosta de sofrer? Ele tá tendo uma recompensa nisso. Vá buscar, entender que você vai encontrar. Então, sempre vai estar tá relacionado a o que, que o cachorro está é, extraindo de positivo ou não de uma relação, de uma interação, de uma situação. Né? E aí, entendendo isso aí, analisando como o cachorro trabalha, como que o ambiente influencia, como que a, as pessoas que fazem parte do ambiente também influenciam, você, você sabe tudo para poder educar seu cachorro. Você sabendo fazer isso é dar, pô, equação de segundo grau, o cachorro faz, ainda mostra o gráfico para você. É. Né? Então, tá. A, a questão é informação coerente, é, alinhada com a ciência, de forma simplificada para o tutor não ter que também estudar demais para poder entender, porque ele já é tutor, pai, mãe e trabalha, isso. Mas, enfim, né? Ele quer ter cachorro sim, mas ele não não, é, não quer virar adestrador ele quer ver bem com o cachorro dele, então ter acesso a esse conjunto de informações cara, é, é é missão para mim é missão de qualquer adestrador. Então fora os clientes que a gente atende e tentar levar esse tipo de informação que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? É, é missão da BT Pet, é missão dos profissionais pets e é bem bacana que as instituições, profissionais que estão dentro do meio pet trabalhem mais conjuntamente para levar informa- informação. mais informação cada vez mais completa de qualidade e mais completa né? é, saber nossas limitações aonde a gente para uhum. né exemplo tá falei agora em alguns casos de ansiedade de separação a gente precisa do veterinário comportamentalista para fazer um acompanhamento solicitar exames de, de hormônios, Sim. etc., neurotransmissores, por aí vai, passar a medicação, né? o veterinário muitas vezes, veterinário clínico, precisa da ajuda do, do adestrador para poder que essa, trabalhar melhor. Essa
0: equipe multidisciplinar é muito importante, em, em vários casos, né Isso, não é só muito. um adestrador que vai resolver o problema daquele cão, não é só um veterinário.
1: Muitas vezes não. Muitas vezes não.
0: Trabalhando em conjunto, acho que o resultado flui melhor, né? Vem melhor, com mais facilidade. Tem,
1: tem, tem muitos casos que não, não se consegue chegar a uma solução se o trabalho for somente de um lado. Sabe? É, caso clássico, assim, é meu cachorro lambe muitas patas. É o caso clássico. É assim, ele lambe muitas patas porque tem problema... É, de pele na ou, pele ou
0: ele será que ele está estressado ou ele
1: está estressado aí entra num círculo ver num círculo vicioso é, ele às vezes né ele está estressado por isso lambe muitas patas o lambe excessivo das patas causa irritação na pele bactéria e aí precisa tratar é um clinicamente
0: vicioso, é um ciclo vicioso mesmo né e aí
1: vai ó não para O cachorro fica nessa aí o médico veterinário, depois de um tempo... Ficou bom? Ficou. Aí depois de um tempo... Ah, doutor, voltou. Voltou? Foi. Então vamos passar esse outro remédio. E vamos ver se o problema não está na comida. Troca a ração.
0: Nossa, eu já ouvi muito isso.
1: Troca a ração. Pode ser que seja alergia Alergia. a componentes, geralmente relacionados à parte proteica da ração e geralmente frango. Carne de frango. Né? Cara, já vi alguns casos de cachorro, não estou dizendo que são todos, mas... já Não, vi um... a gente não pode generalizar. Não, né? nem, nem vou me arriscar a dizer que é a maioria dos casos, não vou. Alguns não... casos. É, já vi alguns casos, não foram poucos, de cachorros que é, se curaram de problemas incuráveis da pele, somente com comportamental. Então... Se esse veterinário que diagnosticou isso, que fez o tratamento, tivesse tido a ajuda, um trabalho conjunto entre a parte clínica e comportamental, talvez o cão tivesse sofrido menos, o problema teria sido resolvido muito mais cedo, o tutor não teria gasto tanto em consulta, em medicamento, em troca de ração, tiro dor de cabeça, nossa, que muitas vezes vai ó, a, a ração, agora ele passou a fazer de novo. Troca a ração, passou a fazer de novo, alimentação natural. Agora, todos os problemas de pele levam para a alimentação natural. Não estou falando mal do veterinário. Nem de tô, alimentação nem natural. Nem de alimentação natural. Estou tá? dizendo que a falta de unidade entre as áreas que estão relacionadas ao universo do bem-estar, cuidados, hum. pets, faz com que as visões sejam limitadas, às vezes. é? Né? A gente ainda tem o maior problema hoje comportamental, ainda é cães com déficit de socialização. Porque os veterinários continuam olhando somente o lado da prevenção clínica e não olham o lado da prevenção psicológica, comportamental. né? Eu não consigo dizer assim, cara, que isso? Nada a ver o que teu veterinário falou. Leva teu cão pra rua. Claro que não. Claro
0: que não, é claro.
1: Claro que não, né? mas existe um meio termo que muitas vezes é viável, que gera é, exposição para a socialização ao mesmo tempo que pensa em níveis de segurança razoáveis na, na parte clínica e na prevenção do filhote que ainda não está com o sistema imunológico, é, não foi imunizado ainda 100%. Então é, é preciso caminhar mais junto. Eu acho que precisa se caminhar mais junto. Isso
0: ainda hoje ainda deixa, fica muito a desejar, Bruno, essa essa unidade.
1: É muito distante do que acontece ainda. É? Muito distante, muito distante. É, eu, eu tenho alguns parceiros, né, veterinários, tanto em Recife quanto fora de Recife e os lugares do Brasil. E é muito bacana, muito bacana, porque a gente se sente à vontade, até para tirar dúvida um com o outro. Ah, Estou com um cão que está apresentando tal comportamento. Já busquei causa clínica e não parece ser o caso. Você conhece casos de cães que apresentaram? Cara, não. Realmente nunca vi. Já, Bruno, conheço. Abre meu mundo no diagnóstico que eu tenho que fazer do cão para poder levar uma uma proposta de solução para o tutor para chegar à solução do, do comportamento indesejado ou do comportamento atípico. Que o Cão esteja apresentando.
0: Eu acho que essa troca de experiências é muito importante, né? Entre as diversas áreas. É muito. Muito, muito, né?
1: Muito. E se for estimulada, ela vai se tornar cada vez mais.
0: Mais comum, né?
1: Vai gerar cada vez mais Mais, resultados. Isso. Ela vai ficar mais comum e vai gerar cada vez mais resultados. resultados. O profissional do. Que é, putz, fantástico também, o, o pessoal de formação, de especialização veterinário comportamentalista. Sim ele é basicamente é um adestrador veterinário, veterinário. Né? É, muito bacana a formação mas é, tem poucos tem pouquíssimos pouquíssimos é, não são profissionais ainda muito acessíveis até por ter pouco muito acessíveis tanto de, geograficamente quanto de investimento uhum. é, tem poucos o pessoal se valoriza um bom tempo um estudando bom. É. é muita coisa para estudar é uma especialização bem pesada, bem pesada mesmo, para quem já passou seis anos no curso universitário, né? E reza a lenda, medicina veterinária é um dos cursos mais difíceis que existem no Brasil. que a quantidade de espécies que você estuda é muito vasta.
0: É, com certeza. Né? Para ter
1: uma, uma boa... Mas se, for, se fosse assim, medicina veterinária é cachorro, você já pensou? Eu quero ah, especialista é em cachorro. isso, né? Medicina veterinária gatos, é. né? mas, mas não é. Né? existe sim, animais de grande porte, pequeno porte, silvestres, existe a, algumas até divisões.
0: Até tem, não. Acho que os veterinários se especializam não é? em sim. pequeno porte, animais de pequeno acredito porte. Sim.
1: sim, acredito que sim. Só que animais de pequeno porte, há uma variedade ah, é. legal. Ah. Né? Rapidamente, a gente pensa em gato, cachorro, hum. coelho, é, algumas aves. Algumas aves, é. Né? Só aí você já tem, vamos pegar, gato, cachorro, coelho ele duas aves, vamos colocar aí.
0: Aí você já tem, nossa, é verdade.
1: Quatro indivíduos, quatro espécies, necessidades fisiológicas diferentes. Nossa, é muita coisa. Por mais que tenha muita coisa também em comum, né, mas tem bastante diferença. né? É é aí que eu entendo e antigamente eu ficava chateado. Poxa, mas veterinário não estuda comportamento não, cara?
0: (risos) Coitado, já teve que estudar cães, já, gatos... Já pensou aves?
1: se ele tivesse que estudar comportamento de cada um desses? Nossa. Comportamento é, canídeo, comportamento felino, das aves, das aves de rapina, das aves... De... nossa Aí o
0: curso não acabava nunca, né? Não.
1: Era curso eterno de uma mente sem lembrança.
0: É. Ô Bruno, me diz uma coisa. É, essa questão dos tutores, você acha que está melhorando? Os tutores estão procurando se informar mais antes de, de comprar ou adotar um, um pet? Não. Não. Não.
1: Eu acho que sinceridade, a, a sinceridade. informação tá chegando a eles, mas não que eles estejam indo buscá-la. Sabe? É, a internet é, a gente não tem mais o controle dela, né? O Instagram, enfim, informação para a gente, o Google, o YouTube, Porque que a gente nem você quer. Você
0: querendo ou não querendo. É, Exatamente.
1: Que a gente nem quer, né? Então. No momento que você está ali, poxa, estou pensando em pegar um cachorro e tal, você faz uma pesquisa no Google, acabou sua vida. Você vai ouvir falar de cachorro pelos próximos 40 anos, né? vai aparecer <risos> na universidade de é. pesquisa. você olhar para o céu, vai ter um aviãozinho fazendo fumaça, mostrando cachorro. Sou... <risos> Exatamente. Assim. E aí, é, eu acho que a informação, a quantidade de profissionais da área PET, de empresas fazendo cada buscando e desenvolvendo cada vez mais o seu espaço virtual, acaba levando informação. É, as empresas também fora do virtual estão tentando levar mais informação. Eu vejo cada vez mais eventos é, presenciais até, né, de interação, formação, palestras, etc. É bem verdade que a maioria das pessoas que atendem esses eventos, que vai aos eventos, são pessoas que já são tutores, não que estão pensando em ser tutores. Eu acho que a a busca pela informação prévia a receber, ao comprar o cachorro, por mais que seja fácil a informação na internet, mesmo informações básicas sobre raça, comportamento, etc., ainda é muito pequena. Muito pequena, a busca é muito pequena ainda. Gente que se prepara para de verdade para receber seu cão, é ainda menor o o normal é assim comprei o cachorro
0: chega daqui a dois meses,
1: três meses depois cara, preciso de ajuda algumas pessoas um mês preciso de ajuda outras pessoas dois anos
0: para perceber que precisam de ajuda.
1: Não, não é para perceber. É assim, Mas... é, O cachorro dela grita na cara dela que, dali para frente, só vai se ela tiver ajuda. Porque começa a apresentar comportamentos que ela não é assim. Não gosto. É, são inconvivíveis. Reatividades, é, possessividades, pós-sobre-recurso, sendo agressivo com pessoas da casa, com outros cães, é o tipo de comportamentos que a pessoa faz, não, não dá então, mais.
0: E esses comportamentos ele se desenvolve, pode aparecer a qualquer idade, com qualquer idade.
1: Qualquer idade. O o que existe é, ali por volta dos vai 8 a 10 meses de idade o cão passa por um momento meio rebelde. Na adolescência dele, ele passa por um momento meio rebelde. Então, alguns comportamentos podem iniciar ali. E depois dos dois anos de vida, também acontece. Ali entre o segundo e o terceiro ano de vida, acontece muito. É bem comum. né? Na verdade, muitos cães só se tornam realmente adultos no seu segundo ano de vida. Com o término do seu segundo ano de vida. Nós que temos essa, essa... Informação que nem sempre, ou melhor dizendo, não é de todo ponto de vista que ela é equivocada, de que o cachorro com 12 meses é, um, é, é adulto. Né? Isso pode ser verdade, pode não ser verdade, depende da ótica clínica ou comportamental, depende do porte do cachorro.
0: Né? Com... Não é uma matemática
1: Não é. pesada. Assim, é. mas... O normal é... É assim do ponto de vista comportamental e o comportamento nessa época aí a gente tá muito associado a hormônios né, desenvolvimento e hormônios é o cachorro quanto maior é o porte do cão mais lenta é a finalização do processo dele de amadurecimento ah, tá. então você pega Parece por isso difícil. que cadelas de porte muito baixinho tem o seu cio muito antes... Muito
0: mais rápido, é verdade. De isso.
1: cadelas maiores. Então você pega uma cadela de, sei lá... De um... Pegar um, uma raça pequena, um malteis. O cio dela vai estar ali entre os seis e oito meses, provavelmente. Né, de vida. Você pega uma cadela de um labrador. Está ali dos 14, muitas vezes, 12 a 14 meses de vida vem o primeiro cio. Né? O porte vai ditar essa coisa do com mais rápido com rápido ou lento vai ser Sim. o final da parte de hormônio estabilização etc então tem tem muita coisa para... tudo isso também não precisa descobrir tudo isso e conhecer tudo isso do dia para noite do dia para noite é aos é. poucos
0: acho que é, é aos você ir é adquirindo conhecimento aos poucos né é. lendo um pouquinho um dia outro dia
1: quando quando eu preparei meu meu curso eu pensei nisso Assim, cara, quem é o tutor, que eu gosto muito de cachorro, mas o cara pode gostar muito de cachorro e não tem o menor saco de passar tanto tempo estudando assim freneticamente Sim. isso aí. É, eu digo assim, cara, eu vou preparar umas aulas bem curtinhas. <risos> é, eu, eu, a minha aula mais curta tem oito minutos, a minha aula mais longa tem quinze.
0: São pílulas, é, pílulas eu, de conhecimento. Eu, digo, né? eu
1: quero que a pessoa diga assim, olha a fila do banco, vou botar o fone aqui e vou fazer uma aula. Né? Ah, tem que esperar não sei quem, vir entregar uma encomenda aqui, falou que vai levar 10 minutos vou parar e vou ver uma aula para poder colocar no meio da, da vida das pessoas, porque a vida da gente está muito agitada e está faltando tempo está faltando organização e tempo também, para muita coisa então...
0: Ô Bruno, então assim falando um pouquinho desse teu curso que é o PET, né? que Isso. eu acho esse nome fantástico, assim Programa de ensino eu de educadores. Eu nem tutores. acreditei que estava disponível. Pois é, eu acho muito. <risos> Quando eu registrei. <risos> eu acho muito muito massa esse nome assim. Conto, fala um pouquinho é, do teu curso assim. Para quem tem gente que não sabe Sim. como é que funciona, tem muita dúvida, hum. né? Eu sei que podem encontrar no seu Instagram, que seu Instagram é, re, é repleto de informações, mas fala um pouquinho do teu curso assim. Como é que claro. surgiu a ideia de educar tutores enfim. É o, o
1: PET veio da, da ideia da. Que é muito mais coerente do meu ponto de vista A educação do tutor do que a do cão diretamente A partir do adestrador Pelos motivos que nós já falamos Sim. aqui né O tutor precisar do conhecimento Viabilizar a educação do cão E a independência do adestrador Cara, eu não dependo do adestrador Eu consegui informação, conhecimento, do que meu cão Beleza, amanhã... Se eu preciso que meu cachorro aprenda algo novo, eu sei como ensinar. Sim. Né? Se o meu cachorro começa a emitir sinais de um comportamento que eu não estou achando legal, eu sei brecar e trabalhar na prevenção, ali desde o começo, prevenção não, mas a... vai, vai trabalhar desde o comecinho. Uhum. Comprei outro cachorro, adotei outro cachorro, eu vou saber fazer. Tá? Isso é. Eu acho que é um, uma sensação de liberdade que é muito bacana. Segundo que o vínculo estabelecido entre quem faz a educação do cão e o cão é muito forte. E eu acho, chega a ser, em alguns casos, desrespeitoso tirar isso do tutor. Do uhum. E quando o tutor se envolve, a educação acontece. O processo é mais rápido, é mais gostoso... É, vai durar vai, vai ser mais efetivo Por aí vai Então foi pensando nisso Vamos levar a educação para o tutor Porque educar um cachorro não é para poucos É para todo mundo É para, todo mundo. É para qualquer pessoa é, Então a, a ideia do curso veio daí Online Não preciso atender somente os tutores de Recife atender do Brasil, vou atender de fora do Brasil. Eu falo inglês, então ah, vou fazer para Inglaterra, Holanda, Alemanha. Quem falar inglês, amigo, português, eu falo. Né? Alemanha fala muito bem inglês. <risos> eu já tive uns dois clientes da Alemanha Foi? nesse ano agora, 2020, 2021. Mas mais Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, parece bastante também. É, e aí a ideia era criar um curso onde as pessoas consigam entender sobre... É, como o funcionamento do cachorro. Que necessidades o cachorro tem como suprí-las para poder viver bem.
0: Sim.
1: Manejo de situações alimentares, de cuidados, de coisa, várias coisas que nós falamos aqui hoje, Sim. inclusive, né? estimular manejos. Ensino de comandos básicos, né? um seita, deita, senta, deita, vem junto. Né? Coisas que vão ser comandos de segurança. De segurança. Né? Vai te ajudar a interagir com o teu cão, a se comunicar com o teu cão. Em em algumas situações, podem ser a diferença entre você manter ou perder o seu cão. Sim. Né? Eu eu comecei a estudar adestramento e comportamento porque eu quase perdi um cão.
0: Porque fugiu?
1: Porque fugiu. Assustado com o ronco de de um cano de escape de uma moto, ele saiu enlouquecido, correndo em meio a uma avenida no horário de pico. Eu corri por, atrás dele por, acho que um quilômetro e meio, ele cruzou essa avenida algumas vezes e só Deus sabe como ele morreu. Né? Eu digo, nunca mais vou passar por isso.
0: Aprendeu com a própria, experiência, com a própria né? dor, né? Eu
1: nunca mais vou passar por isso. E aí, quando eu comecei a buscar a informação de, cara, qualquer, qualquer pessoa pode fazer isso qualquer pessoa com um bom suporte como eu estou tendo, com uma boa inf- qualidade de informação como eu estou tendo uhum. se quiser investir 15 a 25 minutinhos por dia no seu cachorro na, na sua relação com o seu cachorro ela vai ter aí foi quando veio a ideia do curso, né? montei em aulas bem curtinhas e aí eu faço, o, o uhum. aluno tem acesso às videoaulas uhum. que são gravadas o aluno tem acesso a um grupo fechado, tem um no Facebook e um no Telegram tem aluno que só usa do Facebook, tem aluno que só usa o Telegram. Preferências, né? É muito mais uma questão para. Tem gente que é mais familiarizada com aquele é aluno, com outra, mas são grupos de tira-dúvidas. É, a pessoa vai lá, Bruno, aconteceu isso, como que eu posso proceder? Já olhei lá na aula, não estou segura. Estou é, fazendo o treino do FICA, vem ver se está tudo certo, posta lá pedacinhos do treino, eu analiso o vídeo do feedback. E tem umas aulas ao vivo, Todo primeira, segunda-feira do mês, a gente faz aula ao vivo, onde eu converso com aluno por aluno, online para poder ver o que, qual foi a evolução do mês, se está precisando de ajuda, em que está que empacado, trago sugestões, que lá dentro do curso a gente traz, principalmente na parte de solução de problemas comportamentais, que a gente engloba no curso, que então, é o maior capítulo do curso, tem 42 aulas só esse capítulo, que a gente vai trabalhando assim, tipo, é, excesso de pulos, brincadeira de mordidas, por que que acontece? Como resolver. como resolver. Por o que que, é que acontece? acontece? Como resolver. Então, todo, todo comportamento a ser modificado, no curso a gente aborda dessa forma. Mas, às vezes, tem alguns cachorros que são fora da curva. É, tem. Né? São fora da curva. Então, você acaba buscando. É, ajuda. Bruno, ó, fiz lá o que tá dizendo lá e não tô tendo muito sucesso. Aí a gente vai aprofundar. Joia, como é que você fez? Gravou? Mostra para mim. Cadê? Tá. Aí você
0: faz um atendimento mais personalizado naquele caso, para aquele caso pontual, no, né? No
1: as aulas ao vivo eu converso, apesar de ser ao vivo, é, eu converso com aluno por aluno, sabe? Ele entra, sobe, a gente conversa, todo mundo tá vendo, porque muitas vezes a dúvida de um, O problema de um, serve para o outro. Pro outro, claro. Né? Mas eu aí, cadê? Vamos aqui. pá! vou resolvo aqui joia, põe em prática, atualiza a gente lá no, no na comunidade ou no grupo do do telegram joia joia próximo né e aí eu converso com um por um é um é um bate-papo direcionado que tem uma, uma plateia assistindo né e o normal é o seguinte é o, o curso ele tem não é duração né? você tem acesso ao curso por um ano eu raramente vou ver os meus alunos durante um ano é né? porque muito antes disso eles já se sentem seguros, confortáveis ou já resolveram o problema, um problema com, com, que queria. Com, né? uhum. Aí passa a vir uma aula ou outra para dar uma sabe? Aí postam coisa do cachorro, de alguns comandos. Às vezes criam comandos. Eu tenho um, um, um tutor que criou o comando beijo. Ele faz tom. Tom olha para ele e faz beijo. Tom vem Pah! dá um beijão nele. <risos> Engraçado. Então assim, sabendo como você ensina as coisas, você ensina qualquer coisa. Sim. Ensina qualquer coisa. Então, muitas vezes é eu acho que eu vou dizer a você que o tempo médio que um aluno passa comigo é três a cinco meses, cinco meses. depois ele mantém o acesso dele tá, aparece por ali revê algumas se coisas. se tiver
0: alguma dúvida volta lá na aula E é
1: bacana aqui assim principalmente para qualquer dono de cão mas principalmente os cães que estão entre um é, entre filhote e até um ano e meio dois anos de idade como ainda estão numa fase de desenvolvimento é, às vezes tem mudança comportamental Sabe? E aí o cara fala, Bruno, o cachorro não fazia isso Passou a fazer O que, que eu faço? Eu digo, ah, vamos resolver é, o cara, A pessoa tem um backup ali Tem, um uhum, suporte, tem o suporte Tem a, a carta na manga, ó, aprendi a fazer tá, Mas tem um ano para frente Simbora né? Não precisou, que maravilha É porque o que foi adquirido Foi tão bem colocado em prática Que você trabalhou muito mais Solucionou um caso ou outro E trabalhou muito mais na prevenção Sim. Ótimo eu acho que a, a, o ideal seria, comprei, botei em prática, não tive dor de cabeça, poxa, não sei se valeu a pena, porque meu cachorro não me deu dor de cabeça nenhuma. Eu queria ouvir isso. Né? Ah, Bruno, não sei se valeu a pena ter o curso, porque meu cachorro nunca me deu dor de cabeça. Eu digo, você acabou de responder minha pergunta.
0: Exatamente, respondeu é, eu tô tudo. Estou felicíssimo. Tô, é, é, exatamente. Acho
1: que esse seria o mundo perfeito, não é o que acontece. É. Ah, é. É, como, como a gente falou é, já tem um problema, já tem um conjunto de problemas, me ajuda a resolver né? e o pior é que as pessoas acham até divulgam que o os, alguns problemas comportamentais, né, alguns comportamentos indesejados são temporários e eles podem ser, mas geralmente não são, não são. É, geralmente não são
0: eu é. acho que a tendência é até piorar ou não na maioria dos comportamentos, sim. sim. Na maioria acho que dos comportamentos, se agrava, sim. se não for corrigido a tempo, em tempo, acho que piora né? Um, se,
1: se o cachorro não faz nada que não seja bom para ele, se ele tá fazendo, é porque ele está sendo reforçado. Se ele está sendo reforçado, ele vai continuar. Vai
0: continuar fazendo,
1: né? E crescendo. É isso. Ah, meu cachorro... Tem algumas coisas que ele para de fazer por causa da idade? Tem. Tem. Ou que há uma, uma grande tendência que diminua? Tem. Tem como eu assegurar? Não. 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 É igual dizer assim, meu cachorro é filhote, faz xixi na casa toda. Eu vou deixar o tapete higiênico aqui e vou esperar que uma hora ele vai fazer no lugar certo. Não vai.
0: Se você não corrigir não, e frear você, aquele comportamento... É se né? você corrigir. não ensinar,
1: na verdade. Certo? Você não ensinar para ele o que é para fazer,
0: é, complica. Mas essa questão do xixi que você falou é interessante, porque tem é, filhote que chega em casa, o tutor ensina, eu já ouvi vários casos, o tutor ensina e ele, pronto, ele tem... Oito meses, até os oito meses, ele sempre fez xixi no lugar certo e depois ele começa, do nada, a fazer xixi na casa toda.
1: Não é do nada.
0: É, do nada, no meu ponto de vista. Mas por que é isso acontece, Eu Bruno? no um caso
1: desse hoje, inclusive. É... A idade é justamente essa que tu falaste. Quando chega ali próximo dos oito, 10, 12 meses, ele começa a fazer xixi em vários locais. É... Existem algumas possibilidades. Mas, reduzindo elas, provavelmente, primeiro, esse cachorro não é castrado e pode estar fazendo marcação de presença pela casa.
0: Marcando território, né?
1: É, o pessoal chama de marcação de território, eu chamo de marcação Marcação de de... presença. É uma possibilidade. Outra, ele pode estar marcando presença por alguma alteração do ambiente. Eu vi um nem nem, nem foi a, é cliente meu esse mas eu vi um caso interessantíssimo de um de um cachorro que exatamente nessa fase começou a fazer porque essa fase de, da vida aí porque geralmente tá ali próximo da época que finaliza estabiliza hormônios Sim. completou a carga hormonal dele ali entre os 8 a 12 meses de vida do macho do principalmente macho. Né? Uhum. Problema com mixão geralmente é com machos.
0: É, geralmente é com, geralmente macho. é com machos.
1: E aí, o que acontece? O... o que aconteceu? O cachorro só fa... o cachorro fazia xixi no lugar certinho na casa e de uma hora para outra passou a fazer no terraço. Ah, não, mas a gente não sabe mais o que fazer para poder não fazer no terraço, tal, etc. foi o adestrador foi lá, analisou, analisou, foi lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, reforço e tal, dificulta o acesso dele ao terraço. O cachorro ia e pá, fazia Sim, lá. Senhor. Quanto tempo faz, depois de muito questionar, né? quanto tempo faz mesmo que ele começou a fazer x aqui no terraço? X tempo. Que dava justamente o cachorro atingir ali a média dos oito meses. Cara, vamos esquecer a parte hormonal. O que aconteceu aqui nesses últimos quatro meses, hein?
0: O que é que mudou aqui no ambiente? O que é que
1: mudou? Mudou cachorro pra cá? Pra redondeza? Não, tem um cachorro realmente de um vizinho aqui do andar de cima, cara. Tá muito distante. Aí O andar de cima, a varanda, ralinho de comunicação. O dor de um chegava para o outro começar, opa, estou aqui, xixi. Marcação de presença.
0: Nunca tinha pensado nisso. E
1: aí, como é que eles resolveram? Foi fantástico. A solução desse adestador foi brilhante. Liga pro teu vizinho. Vamos apresentar esses dois camaradas. Eles têm que ficar amigos. Não vai precisar mais ficar marcando presença.
0: Resolvido o problema. Resolvido
1: o xixi. Com a apresentação coerente entre os dois cães do andar de baixo do andar de cima.
0: Eu, realmente, eu, eu não ia nunca pensar nisso. Nunca <risos> nem ia desconfiar esse, que poderia ter esse, sido isso.
1: Esse adestrador não é qualquer adestrador. Uhum. Né? É um cara que tem pelo menos uns 30 anos de experiência. De experiência. De experiência. É, inclusive, ele está coordenando um projeto onde os cães... Ele trabalha muito com Faro hoje em dia, entre outras coisas. Ele está coordenando uhum. um projeto de análise junto com a UFRPE. Ele não é daqui, é de uhum. São Paulo. Mas ele está em parceria com a UFRPE. É, o projeto que, dos cães que consegue identificar os pacientes de covid né, somente farejando, né, então ele está fazendo todos os testes, análises lá. se chama Jorge, é, cara, não é qualquer deixador mesmo para uhum. poder chegar numa. visualizar um cenário desse é, e vir com essa. Realmente, que é, solução é, viu? É, é, não é a solução nem é tão é, não é, espantar, é o feeling
0: mas, de, dele perceber o que é, qual, isso, o onde isso, é que estava causando aquilo, isso.
1: né? Isso. Aí foi foi brilhante, brilhante. De bater palmas, é, realmente.
0: realmente. Bruno, então, eu acho que é isso, né? Eu acho que informação é a base de tudo. É, a informação está aí, como você falou, disponível, sim. chegando para você mesmo, que você não queira. Eu acho Verdade. que o importante é filtrar né? essa informação.
1: É, e buscar.
0: Buscar. E entender, fil- filtrar. É, buscar sim. uma informação realmente de fonte confiável.
1: Debater também é debater, muito importante. Muito importante. Sabe? Debater é muito importante. Porque eu acho que se a gente começa a debater as informações que a gente recebe, a gente vai depurando. Né? E se você tem cachorro ou está querendo ter cachorro, se prepare. O mundo, você, você também vai ter que fazer parte do mundo dos tutores. Uhum. Né? Tipo, quem tem criança procura casais que têm criança, criança para sair. Né? Você vai quem começar tem, é. a buscar pessoas que têm cachorro ou que curtem cachorro também. Não vai ser essa única <risos> o, único o único círculo, círculo social é. seu, mas... Um, dois, né? Vai Vai ser um, dois. E nesse debate, essa troca de informação se cresce, né? aparece dúvida, e se há dúvida, se busca mais informação, isso tudo é muito importante. Eu eu acho que uma grande mensagem que pode ficar daqui para quem assistiu hoje é ter cachorro dá trabalho, é muito gostoso, mas requer ser realmente tutor, é, requer envolvimento, é, o, pode ser que em alguns momentos do dia da sua vida você tenha mais ou menos envolvimento com uhum. seu cão, mas é in, impossível viver bem, tanto você quanto seu cão, se você não se envolver, não viver, ser tutor, isso aí é fundamental.
0: Oh, puxou a orelha, Bruno, para olhar ali e dar o recado final ali para aquela câmera. É não, o pessoal aqui, a gente aqui? tá fazendo os testes, vamos é. aqui, ó, a oh, orelha. Puxou né? orelha né? Mas a mesma
1: mão que puxa a orelha chega e põe, põe a água. A tá, água. Então, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas é, é isso, gente. É para ser tutor, tem que viver a tutoria, tem que viver um pouco a vida de quem tem, quem escolheu ter um cão no seu convívio. Isso é... Não vou dizer que é muito importante, não. É, não há como ter um cão sem agir como tutor de cães. E aí, para saber como, vamos embora. Tem um monte de jeito, tem o PET, tem o, um monte de bons profissionais, tem material gratuito por aí.
0: Tem a BTPET. Tem a
1: BTPet trazendo informação e cada vez mais é, oportunidades. Então vai viver mal com cães quem quer.
0: Bruno, então quero agradecer sua participação. Eu que Foi agradeço, querido. incrível. Eu não podia esperar nada diferente, né? Porque você tem um conhecimento aí muito rico uh. na parte de não só de comportamento canino, mas acho que o papo sempre sempre flui muito bem. É bom, é bom é, conversar, e, sempre é bom. É, e aí eu tenho certeza que é o primeiro papo de muitos outros que a gente vai ter, né?
1: A gente pode na, nos próximos buscar papos mais em assuntos mais focados, para a gente ajudar mais pontualmente é, as pessoas. Como hoje foi
0: a nossa primeira conversa, a gente Não, quis fazer, bater um papo mais abrangente, falando, né? Mas a gente pode só focar e fechar conteúdos. E eu acho muito importante que as pessoas deixem seus feedbacks, mandem mensagem. Muito, né Mandem mensagem, deixem seu feedback para que a gente possa sempre trazer informações diferentes, de assuntos que vocês é, tenham dúvidas, né, para a gente melhorar cada vez mais. Esse foi o primeiro encontro, né? mas com certeza muitos estão por vir e assunto não vai faltar. Simbora! É se Simbora, né? Sejam
1: bem-vindos ao, ao canal, tá? curtam, divulguem. É, se gostaram do conteúdo, pô, já assina o canal, passa a seguir, dá o um like aqui, compartilha com todo mundo que vocês acham que pode usufruir bastante do que a gente compartilhou e com pessoas.
0: É isso, pessoal. Então, estamos encerrando o nosso episódio de hoje, o primeiro episódio aqui, com o Bruno Dog Coach. Acho que foi muito rico né, o papo. Agradecer a presença de todo mundo que esteve com a gente, com certeza a participação de cada um foi muito importante. Então, como o Bruno falou, divulguem, é, deixem seu like, compartilhem, mandem sugestões lá na, nas redes sociais da, da Pet, o Instagram da Pet pode mandar mensagem para o Instagram de Bruno também. Está tudo na descrição aí do vídeo, tudo que vocês precisarem está na, na descrição do vídeo. E para quem ainda não é associado à BTPET e quer apoiar os projetos da BTPET, esse aqui é um, um dos projetos da BTPET, a BTPET tem muitos projetos voltados para os tutores, é, basta apontar o celular para o QR Code que está na tela, ou então você pode também acessar o site da BTPET que é www.abtpet.org.br. Acessar nosso Instagram. É, nós, a BTP também tem uma central de ajuda, um atendimento que funciona super rápido para tudo que você precisar. Então, agradeço a participação e vamos para os próximos episódios, tá? Boa noite e até a próxima.